2: ¡Relly Barba, amigo! Cuando llegas y ves el Estadio Azteca enfrente inmenso, ¿qué va a pasar conmigo? No tenía nada que a nadie a quien buscar para meterme en la música. Y sientes que la Virgen... Esa es la canción que abrió todo. Esa es la canción que, desde que la tocamos y la compusimos, nos iluminó. Es una canción que nos cambió la historia. Yo me he hecho mejor persona por mis hijos, la verdad. O sea, sí puedo decir que he sido un vagabundo conmigo. Me he golpeado a mí mismo, pero gracias a Dios con mis hijos he tenido siempre un amor y un respeto y una relación tan saludable que eso me, me ha fortalecido. Casi 35 años que me aventé metido ahí en el arroyo del alcohol, ¿no? Yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber. Si no paro de beber, no paro de escribir. Y cuando, cuando no escribo es porque estoy sediento. El alcohol es muy cabrón.
3: Oye, ¿y la carrera de solista también fue una locura? O sea, desde que llegaste, eh, Pégala a la pared. Pégala
2: a la pared, ¿sabes que, que la fui a cantar al Palacio Real de la Reina y el Rey de Egipto?
3: Cuando regresas con el disco y Pega Elefante, ¿tu papá estaba todavía vivo? No. No.
2: No estaba vivo. Pero lo yo amplificado. Una vez dijo, a ver, voy a ver cómo estás. Dice, llevas varios años en la ciudad, a ver si es cierto que ya estás cantando. Me dio un abrazo y me dice, nunca hagas otra cosa. Nunca.
3: un episodio diferente muy interesante porque estoy aquí en su estudio en su casa o sea no podemos estar más cerca, más adentro más cercano a su corazón, a sus venas y a su, no sé si hipoteca, pero sí a su inmueble por lo pronto ¡Rayli Barba, amigo! ¡Qué gracia. Amigo, qué lugar tan más lindo, escuchen esto nada más, por favor más de 3.000 temas compuestos. Así es la vida, el abandonado, amor del bueno, descarada, desde que llegaste, las nuevas les voy a cantar, este romántico reggae, quiero contigo. Más de 3.000 canciones, Riley. Really, qué locura, qué cosas has hecho. Me encanta estar aquí,
2: ¿cómo estás? Gracias, Jordi. Y me encanta que estemos juntos y que hayas aceptado venir a casa. No, está increíble aquí. Te agradezco mucho y a todo el equipo. Feliz, hermano, creativo, haciendo lo que me gusta. Creciendo a Guru, creciendo vean, con él. Más,
3: vean a su hijo.
2: Es una este, maravilla, Está Guru.
3: precioso. Guru, ¿me dices que tiene 8 o 9 meses? nueve meses tiene el Guru. Oh, está precioso. Habla inglés,
2: habla mandarín y francés. Sí, sí, estás hablando en francés, hablando en serio. Bueno, el italiano lo trae ya de familia, pero... Oh, no, 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 no. no. Es actor además. Oye. Anda a la casa del árbol.
3: Oye, está lindísimo. Y este, eres muy perrero, ¿no?
2: Pues yo tuve a un grandanés a los cinco años, se llamaba Tribilín. Ajá. Y desde entonces la comunicación con los caninos para mí ha sido... Siempre, siempre he dicho que, que traen un gen humano los perros.
3: Ajá.
2: Y sí, él trae un gen porcino. Sí, es
3: que además. esta raza tienes que, uno igual. Yo tengo uno igual que son, se llama Bulldog Francés. Hacen un ruidito. No es los que no pueden respirar, porque ese es el Bulldog Francés que le cuesta más trabajo respirar. El, el Bulldog Francés nada más hace un ruido como si estuviera como si Ron -roneando. fuera. ronroneando. Sí, hace así como
2: puerquito. Sí. Entonces
3: ya me di cuenta que a los dos le decimos mi cerdito sí, a los sí, sí. perros. Es que,
2: ¿no? no, y la pancita blanca, estos que son vaquitas son increíbles, la verdad.
3: Hay que juntarlos
2: a, a jugar, ¿no? Hay que juntarlos, amigo. Hay que Oye, traerlos. amigo, no sabes qué
3: gusto me da estar aquí. Saludos a todos, bienvenidos. Eh, va a ser una plática, hoy una charla muy especial gracias por invitarnos a tu espacio no tienen idea el lugar tan lindo que tiene Rayleigh, un, además de que su casa está no preciosa,
2: no es mío, esto, esto es de toda de la pandilla de muchachos que viste porque realmente... toda esta pandilla está increíble claro yo, yo no hago música y entero
3: y los a todos felices, unos cantando, otro con el bajo, otros echando allá afuera un refresco tal digo wow, creo que además la casa está en medio del bosque eh, de bueno, una colonia que prácticamente es un bosque y además, este, está muy lindo el estudio. Está precioso, amigos. ¿sabes? Pero sí. he ido a muchos estudios de mucha gente, pero la verdad no había visto uno tan lindo y tan bonito en la casa. ¿Cómo pues fue el que, proyecto de esto?
2: Pues es eso. Realmente es el, es el templo y es de todos, lo digo en serio. Entonces, cada quien aquí toma su lugar. no Realmente es una oportunidad poder estar en este lugar, en el bosque, y, y, y que pues la casa realmente se haya puesto de modo estudio, ¿no? Claro. Oye, estoy impactado de lo delgado que estás. Nos vimos en el radio hace poco. Ah, sí.
3: Y de lo alto que es Rayleigh. Voy a levantarme para que puedan abrir la toma. Te puedo levantar la tiroflecha, nada más esto, ¿eh? Digo, no es que yo sea alto, pero vean por favor esto. O sea, no manches, ve esto.
2: Lista. oye no manches no. 1.94 desde, no, no, 94,
3: ¿desde tan chavito eras alto o sea siempre fuiste sí. un niño alto
2: ya a los 15 años me di yo creo 1.92 ya estaba yo casi en la estatura que tengo ahora ¿cómo crees? y realmente fíjate que el peso este es el peso con el que llegué yo a la Ciudad de México ok en, en, en el año 1990 Ajá. yo llegué pesando 90 kilos
3: no, con sí, esa altura, sí. si eras del pues así como ahorita súper delgado. Dios
2: de volví, la verdad es que yo estaba bien eh, bien lastimado por el alcohol, hermano. El alcohol me pegó hasta con lo que no te imaginas.
3: Sí, hincha por todos lados. No, es lo,
2: lo mío era peor. O sea, eran 30 años bebiendo y más, tal vez, 35. Sí. Yo empecé a beber a los 11 años. A Pero bueno, años. Ese, ese, ese es otro cuento que ya conté mucho. Exactamente. Oigan, a ver, vamos a...
3: Primero les doy la bienvenida a todos. Eh, la vamos a pasar increíble. Como ya les dije, estamos aquí en el estudio de Rayleigh y en su casa también y en la de todo su equipo porque la verdad todos tipazos lindísimos. Ajá. Vamos a platicar, ya saben. Olvídense de todo. Una hora y media. Tómense un cafecito con nosotros, un té. Está, estás tomando té, mi querido yo estoy té tomando café. Sacate? Limón. Te, ok, perfecto. Pues bueno, tomen lo que ustedes quieran, que un whisky, un tequila, un, una cuba, un té, un café,
2: Limón. lo que quiera. Alcohol no, chavales.
3: Alcohol, a, alcohol no, ahorita nos vas a platicar también de eso. Y este, y la vamos a pasar increíble. Y Miguel Rey, a ver, quiero empezar con todo el asunto. El pueblo donde naces, o oh, bueno, donde vives, no sé si ahí naciste, es en San José, en Chiapas. No, ¿Naciste yo, ahí yo o na,
2: no? Yo nací en Estación Juárez Chiapas, una estación ferroviaria Ajá. que se fundó en los sesentas. Y yo nací ahí, justo en la casa donde vive mi madre. Okay, de hecho, o sea, hace unos días que estuve con ella, estábamos en el espacio, le digo, qué increíble que aquí nacimos tus wow. hijos, ¿no?
3: O sea, ustedes no nacieron en hospital, nacieron ahí directamente, con Este,
2: este era el consultorio del tío, ah. mi tío, un gran médico, Rafael Graham Domínguez. Ajá. Él llegó por demisión ahí en, la, en los ferrocarriles y se, y se quedó, se enamoró de la tía, este, la tía Toña. La tía Toña Vidal se quedó, hicieron familia y entonces mi abuela, la madre de, de María, mi mamá, Blanca Estela, Graham, eh, iba muy frecuentemente al pueblo, ¿no? A visitar al hermano. Ajá. Y pasados los años fue increíble todo esto porque mi padre, que era un hombre que ya para ese tiempo tenía edad adulta, Ajá. pues se hizo muy amigo del médico, de toda la familia, ¿no? Que fueron conociendo. Pasados los años, Doña María ya tenía 18 años, mi mamá, okay. y estaba, eh, llegó al pueblo eh, como todos los veranos, y con la convicción de fundar el primer kinder, ella es educadora, okay. entonces fundó el primer kinder y, y mi papá se le acercó a ofrecer todo lo que necesitara para hacer el kinder. Y a los ocho meses se casaron hermano. Ok.
3: O sea, si pues sí le dio todo lo que necesitaba hasta para los, hasta los niños, ¿no? No, fue una maravilla. Bueno, le digo, te gusta cuando. Vamos a poner el inmueble y te lo voy a llenar, y ¿no? Te lo
2: voy a llenar de niños. Pues mi mamá muy muy la verdad muy eh, una mujer de siempre de mucha iniciativa y de Ajá. muy buen corazón así empezó su carrera fíjate de de maestra funda María Candelaria. fundando un kinder María Candelaria y ¿Cómo se le enamoraron le tu mamá. ¿Cómo le dicen tú? Me Doña me María. Doña María. ¿Doña María? Sí, es Doña María. Doña María. Claro. Y tu papá se llama Reilly. Mi papá se llama Reilly.
3: ¿De dónde es el nombre Reilly? Yo, yo, la verdad, antes wow. de ti no lo había escuchado jamás.
2: Hmm. Reilly Barba, la, tu papá, ¿no? La historia viene de un, de un rey llamado Lee. Uh -huh. eh, existe un libro que se llama The King Lee, en inglés. Okay. Entonces, mi abuelo eh, leyó ese libro. Es un libro muy particular, eh, que ya te contaré un poco la historia de él. Y ahí venía la historia de King Lee. Entonces le puso a su segundo hijo, Rey Lee. Okay. Lo cambió del inglés al castellano y le puso Rey Lee. Realmente son dos nombres.
3: O sea, Rey en realidad. No, el Rey Lee. No es un nombre que
2: existiera
3: es un nombre común. normal,
2: común. Es, es, es una visión del abuelo Cecilio. Ok. Que se
3: quedó del abuelo Barbara. a tu papá. Bueno, no, mi abuelo era Cecilio lo
2: Barba. Él, él, él tuvo la visión, se lo puso a mi padre. Mi padre me lo puso... Bueno, mi madre me lo puso a mí, porque mi papá eh, llamó al primero de sus hijos, Marco Antonio, que es mi hermano, a María de los Ángeles. Este, la llamó Cleopatra, pero la salvó la abuela Angelita, poniéndole María de los Ángeles. Le dijo, rey, sé que le vas a poner Cleopatra, yo te ruego, por favor, que le pongas mi nombre. Yo me llamo María de los Ángeles, es un nombre precioso. Le dijo, bueno, abuela, le pondremos María de los Ángeles. ¿Por Y cuando yo nací... Eh, cuando yo nací, mi mamá le dijo: Este se llama Reilly, porque se llama Reilly, ¿no? Claro. Mi padre me quería poner su Julio César. ¿Julio César? Sí, sí, mi, Julio mi padre. Julio César Cleopatra. Sí, sí, sí. ¿no? Mi padre tenía un rock and roll muy particular. <risa> y, y por suerte, mi mamá le dijo: Es Reilly. Y me encanta ¿Sí? ser Reilly.
3: Está increíble. Mucha gente a mm. pensar que es como mm. un nombre este, artístico. Y pues no. Y tú le pusiste a tu hijo, que ahora tiene 25 años, que lo estoy viendo en este momento, que también está altísimo, este, Reilly. Este muchacho. Eh, ¿También lo, lo dudaste? Lo, ¿Lo platicaron tú y su mamá? ¿O fue así de quiero que se llame como
2: yo? a Riley le puse Diego. Se llamó Diego por seis meses. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Y luego? ¿En qué momento se cambió? Pero el... ahí es donde mi padre me contó cómo está la situación del nombre y la ecuación y la conjunción y me convenció... Y le, y le pusimos Reilly. ¿Cómo crees? Es o el sea, los primeros Rey. seis meses era
3: Diego. Sí, sí, pero sí. todavía no lo no, registraba. Lo
2: Somos de rancho, hermano. Nosotros nos damos el tiempo <risa> para esas cosas que son tan serias. Entonces, entonces no puede no. tomar una decisión tan importante como el nombre de un ser humano, hermano. Yo cuando vi a Rayleigh, el, fue el 12 de julio del año 1997 que llegó este muchacho. Eran las 9 de la mañana con 11 minutos cuando afloró su cráneo eh. Y cuando vi tal belleza, dije, Dios, aquí estás, tanto tiempo te busqué, ya te veo. wow Fue como una ola gigante, en serio. Claro, sí, por supuesto. Y a mi regreso dije, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo cuido? Y a mí Dios me habla franco siempre. Me dijo, ¿cómo te cuido yo a ti? Tan, tan. Y la verdad es que nos hemos cuidado los dos, ¿eh? wow Yo lo he cuidado mucho a mi hijo, a mis hijos. Con Jero he estado mucho menos tiempo porque mm -hmm. está en Los Ángeles. Ajá. Mm -hmm. Pero con Ray sí estuve los primeros años muy presente, todos los días, uh -huh. aún cuando había giras. Y sí, yo, yo creo que de las mejores cosas que he hecho en la vida es cómo he tratado y cómo he querido a mis hijos.
3: Wow, es que es algo muy especial y muy importante. Y yo creo que todos lo sí, que.
2: he sido respetuoso.
3: Sobre todo tú que eres una persona muy sensible, eres una persona muy sensible, muy amorosa, muy cariñosa. No te conozco tanto, pero con lo poco que nos conocemos, lo siento. Lo haces sentir inmediatamente. Sí, Entonces, sí, lo pues no me quiero imaginar. Lo veo evidentemente con tus hijos. Lo he platicado en algunos momentos con tus parejas. Y lo veo inclusive con, con Guru.
2: <risa> no, pues Guru es un hijo, hermano. Guru es el cuarto hijo. Ahí está.
3: Está precioso el perrito.
2: Eh, y dime una cosa, antes tenías a Pacho. Sí, Pacho es su hermano, su hermano mayor, pero perdió la vida, un accidente ahí terrible que ni te cuento.
3: Pues bueno, entonces me decías, San José, me imagino que entonces fue donde estaba el rancho, donde uh -huh. creciste en tu infancia.
2: Yo realmente llegué a San José el mismo día que nací, el 12 de abril del 72, uh -huh. a mediodía ya estaba yo ahí. Okay. Entonces, pues San José realmente es el lugar donde me, donde me concibieron, el lugar donde... Pues vi la luz del día, donde vi todo y donde aprendí a, a caminar, a andar a caballo, a jugar canica. Eso que lo sigo haciendo, me encantan las canicas, me ponen de buenas. Tienes dos hermanos, hermano y hermana. Marco y María. Tú eres donde chico, mediano. El, el tercero. Tú eres el tercero, el más chiquito. El consentidazo de mi madre.
3: Ok, ok. ¿Y este, se <risa> llevaban bien? ¿Cómo, ¿Qué hacían juntos
2: cuando estaban en el rancho? Pues mira, en el rancho la vida... Maravillosa, verdaderamente. Para un niño es lo mejor que le puede uh -huh. pasar, ¿no? Es como que, como que se le apareciera a Walt Disney y le dijera, órale, te regalo un jardín inmenso, interminable, claro. ¿no? Uh -huh. Caballos, aves, ríos. Puedes hacerlo todo. Puedes ir a pescar, eres autosuficiente desde muy chiquito. Ay, claro, Pero, no había pensado eso. Claro, nosotros... ¿Por qué crees que... Bueno, me eché la perdición muy temprano porque ya a los once uno se cree... Y que 18. ya la manejas todo, claro. Pero es que es eso. Lo que pasa es que en un rancho nadie te está cuidando todo el tiempo. Claro. Apenas agarras camino y ya está. Entonces la vida de rancho te, te, hace, te hace crecer mucho más rápido. Había
3: vacas, ¿sabes? Hay
2: responsabilidades. Había,
3: Había vacas. Había vacas, sí. ¿Sabes, ¿Sabes
2: ordeñar? Desde chiquito. Y no por... No por este... No por deporte, por, por oficio. ¿no? ¿Por ¿Por la necesidad, por el buscar? Yo trabajé yo trabajé desde los siete años con mi papá. Ok. Y teníamos un salario y teníamos una responsabilidad. Ajá. Recuerdo un primero de enero... Ah, o sea, ¿les pagaban por...? No, por, ir pagaba antes, por ir a ordeñar. Antes de, antes de ir a la escuela tenías que ordeñarte cierta cantidad de vacas que okay. se, se te iban designando. O sea, como niño, en un rancho, eh, lo que me tocó vivir a mí fue eso. O sea... Es un, es un compromiso no es nada más que estás jugando ¿no? a cierta edad claro. de chiquito pues vas aprendiendo todo claro pero sí hay mucha libertad y te fortaleces mucho te sientes adulto de verdad a los 10 años te sientes ya de 15 o de 16 ¿tomabas leche bronca de chavito? ya ves esta leche sí, que no ha pasado No, no se ha nunca, nunca nunca me gustó directamente así no no no
3: Ajá. ya hervida así ya hervida así sí. ¿cuánto tiempo estuviste en el rancho? 14 años 14 años. Uh -huh. A los 14 años decidiste eh, Irme irte a, Mérida. a dónde? A Mérida.
2: Ahí conocí a, a Tatiana. Ok. A Tatiana. Mi mujer. Tu mujer. La que Ah, la mujer? de ahorita. La de siempre ya. ¡Ah, ching, qué la de siempre. respuesta! Ahí conociste a Tatiana a los 14 años. ¿Estás en la.? No, rancho? la conocí a los 17. Ella okay. tenía 17. Ajá. Sí, ella tenía 17 años. Pero bueno, el caso es que me voy. Porque yo sentía la necesidad ya de, 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 de tocar otros territorios, ¿sabes? Desde muy chico fui muy bueno para la escuela. Entonces, especialmente me metí en el tema de la geografía Ajá. y me aprendí todas las capitales. Hubo una temporada de mi vida muy importante haciendo papalotes, Jordi. Esto para mí es de las cosas más bellas que he hecho en toda mi vida. Aprendí a hacer papalotes, pero los hacía muy bien. Con las varitas de coco muy pulidas, Ajá. muy bien balanceadas. Y a cada, a, a cada papalote le iba poniendo el nombre de un país y su capital. Con hilera de la que se surce ropa, de la Ajá. más delgadita, ¿no?
4: Ajá.
2: Y en mi mente infante, porque esto empezó a ser a partir de los cuatro, en mi mente infante yo siempre vi a los papalotes llegar a cada uno de sus países.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa más linda!
2: Sucedió. Sí sucedió. Eran 183 países con sus capitales en aquel entonces. Entonces... Ya la vida me estaba diciendo, vas a salir de San José, vas okay. a volar de acá. ¿Y por qué estaba yo en la montaña más alta que queda en ese punto del uh -huh. rancho, donde está enterrado mi papá justamente? Okay. Al lado, son tres cerros, se llama San José Tres Picos, ese lugar, originalmente. Y son Tres Picos y él está enterrado en el de en medio. Y en el de la izquierda, que era donde elevábamos Papalotes, que es el más alto, había una mata de naranja. Y ahí vi partir a los 183 papalotes.
3: O sea, ¿hiciste 183
2: papalotes? Te hablo de muchos años, ¿eh? Ajá. Y, ¿Y? y, y, y cuando, cuando empezó todo, cuando empezamos a viajar con el Elefante, haciendo un salto inmenso cuántico, uh -huh. yo dije, ya entendí, porque yo que siempre quise viajar, ¿no? Uh -huh. Y mi papá me decía, anda, búscalo, hazlo, inténtalo, sal de casa. Y me fui a Mérida a los 14. Okay. Veo que tienes
3: mucha, cercan mucha cercanía con el asunto de los países. No me dices que este, que este estudio se llama eh, Londres, uh -huh. que el pasillo se llama Francia, Francia y que allá París. se llama Jamaica, ¿no? Sí. Este, y me dices también de los papalotos con Jamaica, los nombres. Roma. Siempre te interesaban mucho los países, investigar la geografía. De ellos, ¿por qué?
2: Recorté mucho el nuevo terráqueo. Lo cortaba y lo recortaba y lo armaba y lo volví a armar porque tengo todavía muchas preguntas acerca de este maravilloso planeta y me las sigo haciendo y voy buscando información, ¿no? trato que no sea por internet,
4: Ajá.
2: busco mejor a los conocedores que me vayan explicando ¿no? mis, mis preguntas, mis okay. eh, visiones del mundo. Entonces, pues, ¿qué pasó con toda esa, esa, esa cantidad de información que yo solté? Pues que, que me abrió la puerta, María claro. Mérida, justamente cantando en el árbol del Chus, ¿cómo olvidar el árbol del Chus, hermano? Un local de palmeras y de... Ajá era increíble ahí. ¿Llegaste a cantar ahí en Mérida? Llegué a cantar ¿Con quién ahí. llegaste en Mérida? Yo llegué con mi tía Malena y mi tío José Luis okay. hermana de mi padre y su cuñado y me recibieron en casa estuve dos años ahí ¿Tus papás le hablaron? ¿Tu papá le habló? Para decir, ¿Oye va para allá Rey? Sí, Rey quiere estudiar en Mérida este, quiere ver si, si se puede entonces me, me dieron cobijo ahí dos uh -huh. años pero bueno, ahí me, ahí me decidí ya a cantar. Yo, yo, en Mérida se me complicó la escuela porque venía de un nivel mucho más relajado, Ajá. Escuela, escuela tropical. Y, sí. y, y ya cuando llegué a Mérida... Qué bonito, eh, término. Ya era una cosa este, muy difícil, informa. ¿no? El mínimo para pasar era 70 y bueno, en lógica curiosamente reprobé. Y en el extraordinario volví a reprobar. Y es una escuela estoica que pues, después de dos, si ya no pudiste, te vas, ¿no? Tienes que repetir el año. Y esto, fíjate, que me dio la claridad de decir, me voy a cantar a México, claro, yo nací para esto y no lo voy a dudar y esta etapa en Mérida ha sido nada más la preparación, uh -huh. entonces llegué al rancho, estuve seis meses en el rancho, trabajando un rato, juntando plata y luego a y nos fuimos, el 7 de enero de 1990 yo salí de San José, me acuerdo del abrazo de mi papá haciéndose un nudo en la garganta, mi mamá lloraba pero contenta porque mi madre canta uh -huh. precioso, luego tengo que presumir a mi madre cantando Gracias.
3: y agarré camino, me vine para acá. Oye y dime una cosa, ¿Cuándo fue el primer momento donde sentiste que la cantada y que componer y que todo esto iba a ser la vida que querías tener? Porque por lo que tú llegaste a, a, a Mérida y de dices, no, la escuela no me va a estar yendo bien en esto, yo no quiero, yo quiero cantar. Pero ¿en qué momento antes te habías dado cuenta que eso era lo que te encantaba?
2: Yo desde chiquito supe que yo iba a vivir cantando. No tenía yo a conciencia, claro, que iba a ser también mi modus vivendi, Ajá. pero sí sabía que yo me iba a dedicar solo a cantar. Okay. Desde los cuatro años, tuve mi primer encuentro con público a los cuatro años, en una feria ganadera del pueblo, Ajá. que estaba el mariachi en la introducción del rey, le dije a mi papá, súbeme a la mesa, le, le jalé el pantalón, y canté por primera vez en público. y Súbeme a la mesa, le dijiste. Sí, 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 le jalé el pantalón, sí, le dije, papá, súbeme a la mesa, le dije. Yo sé bien que estoy afuera, me tiré a cantar ahí, y desde entonces no paré. wow ¿Arriba de la mesa, en el lugar? Pero lo Estoy... curioso es que cuando había fiestas en la casa, esto es verdad, Ajá. mi papá me decía, sal y canta. Y yo le decía, no, ¿Qué pena? cuando haya gente, le decía yo.
3: ¡Ah, cuando haya gente!
2: O sea, ¿querías cuando más? Quería o público. Sea, sin público no quería. Ok. Y sigo siendo así, fíjate, que entre mis amigos cantautores, yo siempre les decía que las bohemias no me parecían como que lo más lindo, ¿no? Ajá. Me parecía que había que esperar el escenario. Entonces... Yo era de estar en el escenario, por eso con Elefante hicimos lo que hicimos. Claro. Elefante es una banda que no es casualidad lo que nos sucedió y lo que nos sigue sucediendo. Claro. Vivíamos ensayando y por las noches tocando cuatro turnos para empezar.
3: Entonces, dos años en Mérida, ¿qué uh -huh. te dijeron tus papás cuando ya no querías ir con la escuela? ¿Era
2: duro tu papá? No, era mi duro? No. papá, mi papá me dijo: mira, vete a la Ciudad de México, estudia la prepa, termina la prepa. Ajá. Y yo le dije: mira, pa' que te miento. Yo me voy a ir a lo que tengo que ir, yo nací cantante, yo nací escritor, yo me voy a dedicar a eso y no voy a meterle tiempo a la prepa, se lo voy a dedicar a la música.
3: Ok. ¿Te daba miedo eh, el asunto del dinero, por ejemplo, de si me va bien, si me va mal, si me puedo sostener o no? no? ¿Te daba miedo?
2: La verdad no. Nunca dudé. Ok. Nunca.
3: ¿A dónde llegaste a vivir cuando llegaste aquí a la Ciudad de México?
2: Frente al Estadio Azteca hay un. hay una base de peceros que se llama la Estación Huipulco. Está en Tlalpan con Acoxpa. Perdón, Inferno. con. Sí, creo que es Acoxpa.
3: Sí, Acoxpa y.
2: Eh, por allá. Ahí había
3: un, había un almacén que se llamaba La Luna. Exacto. En la glorieta de Huipulco.
2: Ahí, justamente. Yo
3: también vivía por ahí. ¿En serio? Te lo juro. Yo vivía por Tlalpan y en otra parte que se llama Chotepingo, que sí, Es al otra, lado, otra al lado, estación sí, del sí, sí. Metrobús que después hicieron. Pero yo vivía exactamente por ahí.
2: Ajá. ¿En qué año veniste tú?
3: No, yo todavía vivía aquí. Yo nací aquí. Este, pues yo nací en el 71, ah, y somos y de la yo, Sí, somos exactamente la edad y yo viví ahí. Yo
2: soy mucho más joven loco. A
3: partir <ríe> gracias, a partir de como los no sé, 10 años, 12 años yo viví ya en la colonia Vante y entonces mm. estaba muy cerca, te ubico muy bien por ahí. Entonces sí. tú llegaste a Coxpa
2: y Ahí tengo ah. unos edificios, hay como tres o cuatro, es un pequeño este ...multifamiliar. ¿Tenías dinero? Tu me dijiste que, que fuiste al rancho a hacer lana. Traía suficiente dinero para mantenerme seis ¿Cuánto? meses, siete meses. Seis meses. meses. Ajá. Porque quería venirme así también. así okay. Bueno, te digo, uno se siente ya muy hombre. Ya a los 17 yo me sentía el más vivido de todos, ¿no? Oye, ¿ahora cómo se empieza? Porque yo me estoy poniendo a pensar ahorita. A ver, yo a los 17
3: años llegar a una ciudad tan grande como la Ciudad de México... ...traigo una lana para seis meses... ¿Qué hago? Escribo y le ofrezco a alguien, voy a un bar, voy a buscar a un artista, pero igual el artista no me voltea o no me pela. No está fácil. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué fueron los primeros pasos? así ¿Los primeros días puta, hasta para amueblar tu No, para
2: no, amueblar, Eso ya fue cinco años después. Sí, claro. O sea, llegaste y ¿qué tenías? Un... Tenía un refri chiquito que lo conservo, que me lo regaló mi hermana y mi cuñado. Ok. De entrada, pues, no lo más, lo más difícil era tener un espacio, ¿no? Ajá. Y como ella y su esposo ya se habían mudado de vuelta al pueblo Ajá. Eh, y habían venido a estudiar una maestría, enero, febrero y marzo había quedado pagado. Okay. Entonces yo me acomodé. Ah, perfecto. Los luego 27 días confieso que no pasé de caminar entre 4 y 5 cuadras en Ajá. el... Iba yo analizando, ¿sabes? Sí. Como cómo en la Ciudad de México. En Juárez no hay un semáforo, para que me entiendas, en ah. el pueblo. Sí, esa es una zona. Me entrené en Mérida, nacional. o sea, Mérida me preparó para entrar a la ciudad. Así okay. fue. Yo, yo, lo veo como que Dios dijo, hey, Mérida primero, ¿no? Sí, así como por escalones que te consienten, este, sí, por escalones. Sí. no, no, no. Yo creo que fue muy importante. El haber ido a Mérida fue crucial, tan importante que imagínate había conocido a mi mujer. Qué padre. Qué cara. bueno que sus padres se encontraron, como lo digo en la canción. Por supuesto, yo también vas a platicar
3: cómo, cómo se conocieron. Cuando llegas entonces a la Ciudad de México, empiezas a caminar, las calles, todo el asunto, ¿Qué, ¿cuál es la primera acción ya como compositor o como cantante que haces? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu primer trabajo?
2: Los 27 días que estuve rondando por ahí, comiendo lo que había cerquita, escribí muchísimo, muchísimo. Fue una catarsis, yo no sé si fueron canciones o fue un desahogo de esos que necesitaba, ¿no? Uh -huh. Porque sí, definitivamente, cuando llegas y ves el Estadio Azteca enfrente, inmenso y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? No, no tenía nada que, a nadie a quien buscar para meterme en la música. Entonces fueron 27 días de reflexión muy, muy, muy profunda. En febrero decidí tomarme el primer camión ahí en Huipulco. Uh -huh. Ah, pero previo a ello, perdona. Previo a ello, caminando, llegué a la costa de San Juan, un restaurante que está al lado de los Copacabana, uh -huh. una marisquería.
3: Lo conozco, Entré, perfecto.
2: me le pegué al trío, canté con el trío. ¿Y qué dices? Oye, ¿puedo cantar una? Pagué mi canción, le dije al trío, árale, ah, le pago una okay. canción ah, y me puse a cantar. Ah, okay. Y al dueño de la costa de San Juan me oyó cantar y dijo, oye, este canta bien, ¿no? Ah, y me invitó un cóctel de camarones y me dijo, oye, muchacho, ¿qué? Le dijo, yo quiero trabajar acá, yo quiero cantar, necesito cantar. Okay. Y me quedé tocando en la costa de San Juan. Wow. Boleros por mediodía y en la noche en el piano bar. Ok. Entonces ya estaba trabajando. ¿Te sabía los boleros? Todos. Claro, pues, o sea... Me lo sé. Sí, sí, sí. Pues claro. Y entonces te ok, ¿y en la noche qué me dijiste? Y En la noche el piano bar. Ok. A los dos meses de haber llegado tuve la fortuna de ir a registrar a la CEP todos los escritos que hice mientras el encierro, Ajá. antes de que yo me subiera al primer camión. Ajá. Esa historia del primer camión es increíble, ahorita te la voy a contar. Y... Todo lo que escribí lo llevé a registrar y lo hice muy mal. No era como tenía que hacerlo. Yo no tocaba la guitarra. Entonces lo hice a capela todo. Okay. Y los del registro me lo echaron para atrás y apareció Leti Pico. Leti Pico, crucial en mi vida, la familia Pico. Viven en, en, en San Jerónimo. Uh -huh. Y la señora, al darse cuenta, la amiga al darse cuenta, que yo no sabía nada de cómo registrar mis temas, me dice, yo te puedo ayudar. Y yo de pueblo, confiadísimo, vamos. Y me fui a su casa. Encontré al doctor Pico, encontré a Jorge Pico todos dedicados a la música, y bueno, imagínate tú, primero me guardé 27 días, pero apenas salí a la calle empezó a pasar todo, wow qué de una padre. manera increíble hermano, cuando me moví a la costa de San Juan y, y pagué el bolero, intencionalmente dije, por aquí debe andar el dueño, pero fueron 27 días de reflexión para dar esos pasos que di después, ¿eh? y todo lo que escribí fue mi futuro, o sea, las escribí la, mi futuro hermano,
3: ¿las canciones?
2: No, no más no. que eso, o sea, ese tiempo, esos sí. 27 días que estuve ahí soltando Entiendo. el alma, okay. escribí lo que iba a pasar en esta en esta wow vida.
3: ok. Oye, te enseño entonces a cómo registrar la canción. ¿Cómo se registra una canción?
2: O sea, tienes Vas. que poner la música, porque tienes tu cacapela, ¿cómo se hace? Bueno, primero tienes que hacer este, la grabación de la canción. Uh -huh. eh, letra, hay quienes incluyen la partitura Lo llevas allá, haces todo el registro Y, y das un cassette, un CD según el formato en el Ahorita que ya se hace todo sí. vía, vía internet ¿no? en ese momento MP3, era así. ¿no? MP3, exactamente okay.
3: Entonces empiezas a trabajar en la Costa de San Juan Sigues cantando, registras sus canciones ¿Alguna de esas canciones que registras en ese momento dio Dinero, o se grabó alguna
2: vez O no? No, 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 no Todas esas esa etapas fueron de ensayos. Okay. fueron de trabajar. Cuando, cuando Leti Pico me ofrece ir a la casa, porque su hermano es arreglista y su esposo también, Ajá. que de hecho su esposo es el sexto Elefante, el que nadie conoció. Ok. Fundador del Elefante, que al final no se quedó. Y este el potro, Luis Contreras, gran músico y gran amigo. Aprendí mucho de ellos. Y, y me fortaleció que esos 27 días de encierro me dieron la pauta de que iba yo a salir a un mundo raro, hermano. Y a un mundo intenso. Lo que pasó en ese camión fue que llegué al punto en donde me dijeron ya no hay más y me bajé y me tuve que subir a otro hasta que volví. Volví en la noche con la dirección, me pagaba un taxi y ya está. Y esas caminatas me fueron llevando con la familia Pico, pero ¿Qué? que son muy importantes porque llegar y que alguien te diga en el, derecho claro. de autores, perdón, en el registro de tus canciones que, que te pueden ayudar... Y tú sin duda dices, claro que sí, ¿dónde vamos? No? Claro, y no sabes si te van a volar las letras. O sea, no puedes ser uno tan
3: confiado y tuviste la gran suerte. Y la gran Traías suerte. mucho ángel. La Todas las cosas suerte. estaban empezando a, la gran a suceder. La ¿Cuál fue la historia que me ibas a decir del, del primer camión?
2: Eso, que, que, que ya cuando me subí al primero, uh -huh. de, ya no hubo miedo. Okay. Ya el siguiente día fue, no pasa nada. O sea, puedo pararme donde quiera. No conozco a nadie. Uh -huh. Todo está bien. Entonces se convirtió todo en un, en un modus vivendi que es el que llevo hoy. Okay. Es over de march y yo no sé nada, hermano. Como vaya viniendo? Sí, 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 porque... ¿Nunca te asaltaron en esas gracias épocas? Gracias a Dios nunca me ha pasado nada, hermano, qué ni bueno. aquí
3: ni en Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Y entonces empieza todo esto. ¿Y cuál es tu primer sueldo? ¿Cuál es la primera vez que te pagan algo y qué hiciste con en él? En la costa de San Juan, Ajá. tocando boleros.
2: Y, y ahí empezaste, bueno, a mantenerte. Sí, ¿Y sí. tu primer cheque? Algo ya más... Ya un cheque, bueno, eso ya fue bastantes años después. Es más, ahorita en la plática, no sé exactamente cuándo, pero bastante más adelante. Ok. Sí, sí,
3: ¿En sí. algún momento le hablaste a tus papás y les, da, les diste
2: algo de dinero a tu mamá o no? Mm. ¿Cómo fue eso? Gracias a Dios, la verdad, la vida económica de mi papá y mi mamá siempre fue saludable. Uh -huh. Yo tuve también la fortuna de ver un ejemplo de una de, de, de una familia que, que se dedicó a hacer su vida en el rancho de una forma muy sana pero también su economía era sana porque mi padre era un hombre muy sabio mi madre una mujer muy noble muy altruista una mujer con, con un carácter poderoso pero pero con una nobleza que le, que le va al doble uh -huh. y esa ecuación siempre funciona en un ser humano claro yo no lo digo porque sea mi mamá doña maría no yo, yo, yo siempre lo digo mis amigos yo yo tuve una formación en la infancia tan bendecida que es lo que me ha salvado con, de todos mis atropellos y mis eh, acelerones de carro no carro claro. mental eh, porque sí, sigo siendo un tipo que se mueve por la intuición Y entonces cuando te mueves solo por la intuición A una edad temprana uh, Tú sabes que pasan muchas cosas O pueden pasar muchas cosas ¿no?
3: Claro. ¿Y en qué momento de, en este tiempo empieza el Elefante? ¿Hay un previo de Elefante? o un grupo antes mm. de Elefante? ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos?
2: Estábamos en la época de Valores Bacardí y Compañía. Wow. ¿Te acuerdas de Valores Bacardí y Compañía, no? Me acuerdo más del Hotel Real del Sur. <risa> ¿Qué hacías en el hotel, hotel Real hotel del Sur? Un hotel como
3: motel ahí sobre Tlalpan. No, una es una hotel. Una esquinita de División del Tú norte? lo usabas como motel porque ibas de
2: traviesongo.
3: Pues es que yo también en mi casa no sabía para dónde. ¿Qué me quedaba cerca?
2: <risa> Seguro escuchaste Elefante, Jordi, ahí. Quizás dando echando sí. cuentos? Quizás ¿Nunca sí. fuiste al bar Racha
3: Sí, sí fui, pero fui un par de veces. No, la verdad no fui mucho. No bajaba mucho. <risa> Alvaro, no quería que se la bajaran los elefantes. Oye, <risa> antes de eso, antes de Elefante, había, ¿hicieron un grupo
2: previo? No, 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 nunca. Yo la única banda que he tenido en mi vida formal a nivel de, 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 de ante todos lo, los medios es Elefante. Ok. Nosotros nos formamos en el 93. Yo llegué a hacer una audición para ser cantante del grupo que tocaba, que era Rafa y Flavio, uh -huh. los hermanos, uh -huh. los López yo fui su cantante, a mí, Ay, a mí me contrataron como su cantante en el hotel. ¿sí? O sea,
3: caíste en la zona perfecta, o sea, ¿estás de acuerdo ahí en esta zona de Tralpan todo empezó a
2: suceder? Todo empezó a suceder. Qué chistoso, qué chistoso. Pero es que a partir de que salí de la casa y subí a ese primer camión ya nunca paré.
3: Wow, a ver, vamos a Vamos a hacer
2: rápido, un saludo amigo, saludos. Salud. Qué,
3: qué gusto. Salud de la aquí. buena,
2: eh. Salud de la buena. Chavales y sin alcohol, por favor, eso mata y se los digo en serio.
3: Ahorita vamos a platicar de eso también. Vamos a platicar un poco de todo. Quiero preguntarte, evidentemente, de la carrera de Elefante, de cuando terminó Elefante. Quiero preguntarte, por supuesto, de cuando te lanzas de solista. para mí este rollo de, sobreviven... de sobrevivencia, de ejemplo que hiciste, de cómo salir. Hay muchísima gente que tiene problemas, que ha tenido problemas de adicciones. Yo mi, mi papá los tuvo, viví 35 años con una persona que tomó todos los días este, Y a mí es gente a la que yo admiro mucho Y me gusta saber Qué botones y cómo tuvieron que ir apretando Para poder salir adelante Porque hay mucha gente Que, que tiene y que tenemos problemas Y que hemos tenido alrededor Entonces hay muchas cosas que te quiero preguntar Pero bueno, vamos a hacer rápido un refil Hagan un refil ustedes Si están cocinando este, Vayan a ver que no se queme algo Si están este, trabajando y nos están escuchando Qué padre, gracias Que para que los vamos a acompañar Y regreso, regreso de volada con Rayleigh. Refil, regresamos pues, salud, salud,
2: salud de la buena, de la Oye, verdadera, salud ril, verde.
3: Salud verde, qué rico es el té, de qué es, como me dijiste hace rato, de Zacate.
2: Pues es un cannabis que está... No, no es cierto. <risa>
3: <risa> Con razón me estoy sintiendo tan a gusto.
2: <risa> es el famosísimo té de Zacate Limón. Uh -huh. El té de Zacate Limón que, que en un principio cuando llegamos al anexo decías, cámbienmelo. Uh -huh. Pero es una maravilla, limpia sangre, es el que... Pues lo usan todos. Ok, está muy rico, ¿eh? Está me encanta, buenísimo. Me encanta, está buenísimo. Sanador.
3: Oye, a ver, entonces estamos en Elefante. Elefante. Entonces, ¿buscan a un vocalista?
2: Para... Ellos estaban tocando ve versiones Rafa y Flavio Ajá. y necesitaban un cantante. Y estuvimos cuatro o cinco meses tocando versiones. Después, después dijimos, vamos a armar una banda de música original, vamos a componer. Ajá. Vino Liguana, invitado por ellos, y vino Trax, invitado por mí, con Luis Contreras, el potro, que fue el sexto elefante que nadie conoció. ¿Y por qué nadie lo conoció? Porque eh, cuando grabaron no estaba él. Un, un tiempo antes de, de que tuviéramos la oportunidad de ya hacer el disco él decidió irse a vivir a Hermosillo Sonora y, okay. y dejó la banda ¿dónde tocaban ahí en el hotel? en el Hotel Real del Sur okay. donde tantas veces fuiste
3: <risa> había una placa no, 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 tantas representaciones no, no, para nada oye, pero sí, sí fui, sí fui varias veces y la verdad sí la pasé muy bien y sí era mi lugarcito donde me escapaba pero bueno, el asunto es que estaban ustedes ahí tocando cómo viene la idea de poner elefante y cómo viene la idea del primer o sea cómo graban un primer disco es fácil o
2: difícil todo, todo fue que como te platicaba Valores Bacardí yo venía de Valores Bacardí ah, sí. y este que en ese año fue cuando nos conocimos Ana y yo Ajá. Ana estaba en Valores Bacardí ella entró a la final yo ya no llegué a la final y Ana y, Terres, Ana Bárbara sí ah, okay. desde ah, allá o sea, somos amigos sí somos amigos de hace muchísimo de toda la vida y fue maravilloso porque los elefantes, cuando obviamente nos llamábamos en ese momento, era el Quinto Sol, el grupo que amenizaba el bar. Okay. Y yo era su cantante. Entonces cuando dijimos, vamos a hacer música original, nos llamábamos Rayleigh y los Quintos. Ok, por el Quinto Sol. Exactamente, o sea, <risa> ellos traían, querían guardar un poco del de Quinto Sol su nombre. <risa> y fui Rayleigh los Quintos, y ah. eso nos duró como un año.
3: Ahí nunca hubo broncas, así que,
2: oye, pero ¿por qué tu nombre? Es que era porque yo desde el principio sí se los dije, que yo tenía una carrera de solista desarrollando, ah. y que quería tener mi banda al estilo sintec que era Alex, Alex Syntec y la gente normal. Ah, de ahí me bien. vino la idea. Ok. Y entonces, este, bien, todo bien. bien, dijimos, vámonos por ese camino. Pero fue evolucionando la banda y no pasaba nada con respecto a las disqueras, pero pasaba mucho entre nosotros. Cada vez teníamos mejores canciones, okay. cada vez se llenaba más el Terrachá. Tú no bajabas a vernos, pero el terrachat se, <ríe> se llenaba mucho. Sí. Y, y, y la verdad que eran cuatro o cinco horas de ensayo, por lo, menos, por lo menos tres días a la semana. O sea, muy disciplinados. Muy disciplinados siempre. Okay. O sea, lo que logramos nosotros fue por dedicación, por disciplina. O sea, no nacimos los, los compositores que hoy somos, nos hicimos, nos forjamos como, como músicos. Y ese espacio fue por seis años nuestro nido. Teníamos las llaves para ensayar y para tocar por las noches. ¿Ahí ensayaban? Ahí ensayábamos y okay. tocábamos. Ah. Y en la noche tocábamos de miércoles a sábado, en principio, cuatro turnos por noche y nos parecían pocos.
3: Ok, pregunta. Ay. Cuando llegan unos músicos y ensayan, eh, ¿se siente rico? ¿La pasan bien? ¿Es como estar con tus cuates? Ensayar eh... es lo más bello de
2: la vida. El concierto es maravilloso, pero si hiciste, antes de una gira de 80, 100 conciertos, hiciste por lo menos cinco horas diarias de lunes a viernes ensayando, además de que los ensayos pasan a ser la verdadera terapia, Ajá. cuando estás en esa gira, dices, ¿por qué estoy tan feliz?, Ok, qué
3: chingón. Es que cada quien tenemos diferentes momentos de clímax, ¿no? O claro. momentos donde la pasas muy bien. Sí. Y, y yo creo que mucha gente pues, no sabe lo que es llegar con cuatro amigos. No importa si el lugar es fantástico, chiquito, tal, o es un garage, ¿no? Sino agarrar y cada quien
2: agarrar su instrumento y poder hacer que juntos hagan música. Y cuando hay esa comunicación que ya no necesitas nada, ni de partituras, ni de miradas. Ya te lees porque estás sintiendo lo que viene. Entonces, pues ese, ese primer disco de Elefante fue artesanal total. Okay. Ahí es donde viene Así es la vida. Ahí viene Así es la vida. ¿Era abandonado también o no? La primera y la más, para nosotros, para los cinco elefantes eh, eh, de, que iniciamos la banda, la más importante es de la noche a la mañana. Y sientes que la Virgen, que fui con ustedes, ¿te acuerdas con Nadal y contigo? Sí. De otro rollo, Ajá. cuando nos íbamos a Chile, Exacto. aún sin disquera. Unos meses anteriores, el maestro Sabina nos invitó a tocar a medio show en el Auditorio Nacional uh -huh. wow. y cantamos la de la Virgen. Y nosotros siempre dijimos, o es con la Virgen o es con la Virgen. Y el disco lo tenemos que grabar en España sí o sí. ¿Qué? Fíjate qué arrebatados. Pero, ¿Y no tenían disquera todavía? No teníamos nada, pero siempre hemos tenido una fe ciega. ¿Y juntaron dinero por todos para nada, irse a España? Nada, nada. Estábamos en el Real del Sur un día y los manás estaban en la plenitud de Rayando el Sol, y el señor Rosendo, el dueño del hotel, llevó a Maná para su esposa, que, que le gustaba mucho, de regalo de cumpleaños, Ajá. y nos dijo, vienen los Maná y les voy a invitar a que los vean. ¡No! Nosotros. Eso nos cambió la vida también. A Fíjate a cómo ver, cuéntame, es cuéntame, cuéntame, eso es poderosísimo. Cuando aparecen en la prueba de sonido los, los Maná, nosotros pues estábamos ensayando durísimo. ¡Oye, mi amor! Claro, teníamos que hacer que voltearan a vernos, ¿sale? ¿no? Ajá. Y este, entramos a su, a su a su concierto, vimos su concierto, perdón, entramos a su prueba de sonido. Fue increíble, ahí nos hicimos amigos de Fernando Pérez, Ajá. o un poco antes. El caso es que, que cuando tuve la oportunidad de que Fer andaba solo, se Ajá. metió al elevador y le, le caí. Ajá. Fer, préstame dinero, le dije. Necesito 100 mil dólares, préstame 100 mil no dólares. Sí, es cierto. Es en serio que es quiero decir, oye, escúchanos. Oye, ¿no escucha mi composición? Préstame dinero de Préstame para grabar el disco en mi banda, le digo. Y, y el vato así me dice, estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando? Oye, mi amor. Me dice, sí, los escuché, se ve que son buenos. Me dice, échale ganas, sé que los vas a conseguir. Chao, pela gallo, como diciendo... <risa> aparte, yo con una gabardina muy así de, 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 de guardaespalda. Ajá. Y, y con el pelo muy, muy largo. Y mi aspecto era un poco de Monster. Por eso me dicen Monster. Eh, elef los elefantes me dicen a mí Monster. <risa> Digamos que, 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 que Fer se quedó como diciendo, ¿qué personaje, no? Ajá. Pasan los años y mira el buen corazón de los Maná. Un día Alejandro Fernández les muestra justamente el, disco, el primer disco de, de Elefante que a él le encantaba. Y, y le dice, Fer, lo lograron, caro? Yo conozco a ese tipo. Y le, ¡No manches! Y a los pocos meses cuando ya estábamos muy fuertes en México nosotros, porque fuimos nosotros no fuimos caprichosos, fuimos realistas, lo que hablas de las verdades, nosotros fuimos claros. Después de que tocamos con el maestro Sabina, nos quisieron firmar en Warner, eh, Juan Carlos Pajipuente, pero nos dijo, tienen que grabar en México, y con estas condiciones dijimos, no, y nos decía, en España. pero si ustedes no los conocen nadie, ¿por qué se ponen tan difíciles? Le digo, es que esto no lo hacemos nosotros más que por placer, le digo... Él no lo entiende nadie. ¿Y
3: querían en España a por la virgen?
2: No, 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 porque así lo teníamos concebido en visiones. Y yo en España, ok. Y, pero, pero con el productor tal y, y con, como tenía que ser. Okay. Entonces, conseguimos les que llegase 100, ese momento. Dólares? Nos prestaron 65 mil. Una maravillosa compañía, pero sobre todo mi socio, Simón Medina, ¿Ah? que dijo, yo pongo la cara por okay. los elefantes y le dijo al dueño de la compañía, no se destilaba que se hicieran discos independientes en aquel tiempo. Entonces le dijo, quiero hacer el disco de esta banda, creo en los locos estos, quiero que se vayan a España, quiero que lo hagan tal cual dicen que va a suceder. Y lo hicimos. Y él puso y, el, y le dijeron, ok, si los elefantes no pasa nada, sigues trabajando y te los contamos de tu sueldo. Y dijo, Simón, vale, me la juego. ¡Wow! Pinche Simón, salud. Te mando un saludo, Simón. Porque Qué bueno no, que tus no, padres encontraron socio.
3: No quiero decir que no estaríamos platicando ahorita, porque sé que, que lo hubieras encontrado mm. de cualquier manera, pero qué bueno que él fue la primera persona que confió a ese nivel. Seguramente gente nivel. confiaba, pero meter 65 mil dólares, que sabes que te van a cobrar a ti, pues tienes que creer mucho en la banda. Entonces se van a España. ¿Y dónde lo graban? ¿En Madrid? En...
2: en Madrid. En Madrid lo grabamos. Oye, llegaron como niños felices, ¿no? Sí, fue increíble poder estar ahí. Fue... Cuidar el presupuesto. Realmente se lo invertimos a, al disco. Eh, no, no, nos conseguimos unos tales privilegiados frente a la Castellana, eh, frente al Hotel Palace. Ajá. Caminamos y anduvimos de marcha a partir de las 6 de la tarde todos los días porque el productor estaba haciendo otro disco a la, a la par. Entonces nosotros grabábamos cuando él venía de grabar al otro artista en las mañanas. Y, y fue, fueron 40 días de verdad, de mucha mucha locura. O esa fiesta,
3: tal, es que la marcha de
2: España. Bueno, locura a mi estilo, ¿no? Que en ese tiempo eran las borracheras, esa era ¿Sale? nuestra locura. La sí, mía, pero... porque ellos no beben, los elefantes no beben. ¿Ninguno bebía? Mm. Leve. Una cerveza Lihuana, el fly, mm. pero no, no beben. Ok, gracias el fly. A Dios. Ajá. Y entonces iban. Si Para bien mío no bebían.
3: <risa> bueno, total, que entonces, y allá escriben, bueno, no sé si ya traen escritos, bueno, no. pero en el, el Terrachán, vamos a hacer
2: un viaje en el tiempo. En el, en el Terrachán nacen esas grandes canciones realmente. Y en la casa de Rafa, que era también donde ensayábamos. Entonces, de la noche a la de mañana, y sientes que la Virgen... Esa es la canción que abrió todo. Esa es la canción que desde que la tocamos y la compusimos, nos iluminó. Esa es una canción que hicimos entre los cinco elefantes, la única que compusimos entre... Ah, no, Milagro de Amor también. Entonces, es una canción que nos cambió la historia. Esa fue la canción. Ok, vino así es la vida y todo lo demás, el abandonado, la que se fue muchísimas, pero la primera es de la noche a la mañana. Oye, ¿y cómo la compusieron? ¿Dónde estaban? Esa, ahí. Esa en... canción, fíjate, que la introducción, con, 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 con se compuso en un tiempo. Y la letra y la melodía en otro tiempo en casa de Rafa, ya estando los, los cinco juntos. Ok. Sí, sí, sí.
3: ¿Es fácil componer entre cinco?
2: ¿Es fácil así agarrar y no, 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 no. se te ocurra aquí? No, cada quien en su papel, cada quien en lo que le toca. Okay. Sí, sí, sí. Yo a cantar y cada quien a tocar y... Es así, como okay. nacen las canciones de parto natural en las bandas.
3: Ok, están allá, la pasan padrísimo en Madrid, regresan sus 40 días con su disco. Mm. Digo, por decirlo de alguna manera, bajo el brazo.
2: Semi terminado. Semi. Porque dentro de tanto rock and roll no nos dio tiempo a terminarlo. Ok. Entonces veníamos con un locurón y yo ya quería dejar la banda, hermano.
3: En ese momento, o sea, así. antes de empezar. Chan, chan,
2: chan, chan. Ajá. Yo, dijiste, honestamente, oigan, no? no, no, no. Yo regresando, regresando dije, yo, yo quiero... Yo quiero vivir en España, o sea, esa experiencia para mí fue muy importante, para todos. Yo les dije, mudémonos a España, o sea, tenemos mucho más que ver musicalmente con lo que está pasando aquí que lo que está pasando en México. Uh -huh. Entonces, yo tomé la decisión, de hecho yo estaba a tres días de irme a vivir a España y de dejar Elefante okay. para irme con mi mujer y con Rayleigh a, a vivir a Málaga, porque okay. yo quería que estudiara teatro. Tu mujer era primera? Beatriz. Beatriz, mi primera esposa. ¿Y ya la conociste allá? A Beatriz la conocí aquí en el centro veracruzano. Ah, ok, ok. Sí, en la Ciudad de México. Ok. Ella es de Mexicali, Baja California. Y entonces dijiste, vámonos para allá. Y dejé la banda y dejé el país, pero no, tres días antes aparece San Miguel Banda, que también es crucial, que es tu amigo y lo conoces. Ah, claro. Bueno, así como aparece Él San... nos ayudó
3: a hacer esta entrevista hoy junto con bueno, tu hijo.
2: ¿no? así como aparece el tío Simon, mi socio, Simón, y aparece Ornelas antes y, y, y Flavio y Rafa. Este, aparece Miguel Banda en una fiesta en Matías Romero 99, y me dice, Raúl, oye, mira, Miguel anda en la movida de las discográficas. porque no le das el demo que tienes de Elefante? Y le digo, coño, es el único que tengo. Los habíamos hecho a mano en serigrafía con mi prima Silvia, no lo olvido. Silvia Domínguez. ¿Con eh, ese logo ya que conocemos Con el, el logo, de, exacto. ¿Es como de Miró? Miró, sí, 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 que fue realmente inspirado, Miró, por ese viaje que hicimos allá. ¡Ah! Nos dimos una vuelta espal... en Barcelona. ¡Ahora conecto todo! Ajá. Y entonces, pues este... Se hizo esto y, y bueno, yo le dije a Miguel, no Se, me costó mucho darle el disco, le puse atrás, no sé por qué te estoy regalando una parte tan importante de mi vida, pero ahí te va, ya veremos, ¿no? Okay. Se la dejé. Pasaron los años, cabe decir que de esos discos de serigrafía solo nos quedamos con un disco cada uno de nosotros, ese sí. era el, el apego que teníamos. Sí. Vendimos 100 una noche en, en, en una tocada que tuvimos y fue épico para nosotros vender los 100 discos, ¿no? Wow. Y dijimos, y, y nuestra mente iba, para nosotros vender 100 discos era vender un millón, claro. y lo creíamos los cinco, entonces no dudamos, jamás no. dudamos. Cuando Kevin me, Lowry me llamó, yo no sabía que él era el presidente de Sony, y me dice, sé que te vas a Madrid el domingo, ven por favor, hoy tenemos que hablar. Soy Kevin Lowry, el presidente de Sony. Llevé a Simón me dice, bueno, pues estos son milagros, que nos quieran ver de esta manera, ¿no? Y lo primero que me dijo, Llevas, has venido ocho veces a esta compañía, pero ahora es el momento, nos encanta lo que nos mostró Miguel y queremos firmar la banda, sé que te vas a España, pero no puede ser, tiene que empezar todo por México. Y le dije, no, por favor, que empiece todo en España, por favor, créemelo. Neciamos un poco y al final decidí que salíamos de México primero porque pues, son muchos años los que llevábamos, ocho años trabajando. Y era muy injusto de mi parte aferrarme, irme y dejar a la banda, ¿no? Uh -huh. Ya teníamos una propuesta más que sólida. Claro. Y además nos dijo, vamos a hacer algo que nunca ha sucedido. En tales días, en 18 días va a estar el tema en la radio. Y sale por contrato. Entonces eran muchas las cosas que me acorralaban a desistir de dejar la banda. ¿Cuál fue el primer tema que salió? De la noche a la mañana. Y elegido por él, además. Todo el mundo en la compañía decía que iba a ser Así es la Vida del primero. Y él dijo, no, es de la noche a la mañana. Eso nos convenció a firmar, honestamente. Eso nos convenció a firmar. Que, okay. que el presidente dijera, va, de la noche a la mañana fue como, ok. No es España, pero sí es de la noche a la mañana. Y nos dijo, ya será España. Cosa que fue. Ahí vino el momento donde los mananos invitan a hacer una gira en España, abriendo los conciertos. ¡Guau! ¡Wow! Ese bendito Terrachá, ese bendito Sur, esa bendita llegada, ese bendito 7 de enero. Ni antes ni después. Era ahí. Sí, sí, sí. Cuando las cosas se van niendo se van... Y en esa ubicación. Oye, de la costa de San Juan a la casa de Rafa y Flavio son tres cuadras. ¿Me entiendes? Mm. O sea, Dios me puso en el cuadrante donde todo estaba sucediendo, hasta tu amigo llegando al hotel y viviendo muy cerca claro. de donde yo vivía.
3: ¡Qué increíble! Oye, y entonces, bueno, sacan de la noche a la mañana en el radio, y bueno, esa historia la conocemos. Empieza me fui a Madrid a buscar pum, pum, mis pum, cosas.
2: Pum, 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 de entrada, Kevin me dijo, te regalo un viaje a Madrid de ocho días, vete por tus cosas, regresate y, y fui a Madrid, lloré Madrid, y regresé. Y cuando subí al taxi, me acuerdo que prendió la radio, le dije, prenda usted la radio... Y justo en el break del que sientes que la Virgen te habla, oí la canción y le dije: ¿Esto qué es? ¿Un disco? No, es la radio. Yo, yo, no, yo estaba confundido. La primera vez que oí una canción, wow. tuya en la radio y en el taxi regresando de Madrid, que fue difícil regresar de Madrid, fue muy doloroso. Sí. Además que me divorcié de Betty, ¿sabes? Nos divorciamos, porque estábamos tratando de, de buscar una nueva vida y cuando nos firmaron el contrato, cuando nos invitaron a firmar ese contrato, me acuerdo que regresé esa tarde, que tendría que haber vuelto muy contento de Sony y regresé muy triste, porque decirle a Beatriz que no nos víamos a Madrid el domingo y tal vez nunca, pues no era fácil, ¿no? Claro. Y se ella lo también estaba muy emocionada en esa mañana. Muy, muy emocionada. Y como le digo, una canción que nunca termino, y la ver y la vi romper cajitas de cartón, se le nubló la esperanza y a Madrid nunca llegó. Mm, wow. Fue duro, para mí fue muy duro.
3: Claro, por supuesto.
2: Uf, era un tapiz de papelitos, el departamento, porque ya teníamos todo envuelto, ya nos íbamos. Empezó a romper las cajas. Sí, a, a acomodar todo, pero pues ahí rompiendo los papelitos. ¿no? Yo creo como terapia lo hizo la mm. Betty. ¿Y llegaste a decirle que no se iban? No, que ya no nos íbamos. y Ella desde que me dio me dijo, los van a firmar, vale, o sí, sí, nos firman. Increíble, ¿no? Lo que buscaste tantos años de tu vida. Pero maravillosa, la Betty se hizo fuerte. y Me dijo, dale, tú tranquilo, me voy a Mexicali y esto va a funcionar y vamos a estar bien. Nos divorciamos, pero hemos sido siempre unos amigos verdaderamente familia.
3: Fíjate que una de las cosas que yo conozco de ti eh, por otras personas es por tus parejas. Que no han sido muchas, pero tus parejas hablan muy bien de ti. Todas las personas con las que he hablado de ti, con las que tuviste alguna vez una relación un, o han compartido parte de sus historias al mismo tiempo, eh, hablan tan lindo de ti, tan lindo del hombre que eres, del ser humano que eres, de la pareja que eres. Entonces, me, qué lindo que me digas que hayan podido separarse tú y Beatriz, la mamá de tu primer hijo, de Rayleigh tan, pues, tan amigable, Inteligente Fuimos y sin
2: corazonadamente. Fuimos sin abogados a firmar. Y cuando el tipo que, que hace el divorcio le dijo, oiga señora, ¿y cuánto le va a poner? Le dice, no, pues es que la que pongo soy yo. Póngale lo que, pues lo que diga ahí, ¿no? 1800 pe 1.802 pesos marcaba la ley. Ni eso le he podido dar a mi hijo en ese momento. Pero ocurrió el milagro, hermano. Fue el milagro. Wow. Ahí ocurrió el milagro de que elefante. Despegó de la forma en que despegó, que fue... Pues tú lo sabes. Uh -huh. Sí, fue una locura. Fuimos a Viña del Mar antes, sin disquera uh -huh. todavía, eh, ojo. Uh -huh. Lo de la disquera fue en marzo. Okay. Y en abril estábamos en la radio ya. Una pregunta.
3: cuando Sé que para tus papás pues, era muy importante todo lo que estabas haciendo. Y me has mencionado mucho a tu papá, de... que te dijo, pues no importa, vete a Mérida. Pues no importa, deja la prepa y vete a la Ciudad de México, tal, tal. Mi mamá y mi papá, los dos. En la... Más mi madre que mi padre. Ok. Entonces los dos estaban pendientes más tu madre que tu padre. Cuando regresas con el disco y pega elefante, tu papá estaba todavía vivo. No.
2: Oh. No. No estaba vivo. Pero lo yo amplificado. Claro. <risa> lo creo. Lo sigo oyendo. Claro. Y no le sabes. sigue gustando. Una sola vez nos vio en el Real del Sur. Una vez dijo, a ver, voy a ver cómo estás, Dice. Llevas varios años en la ciudad. A veces si es cierto que ya estás cantando. Ah. Y, 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 y fue increíble, me abrazó. Después del cuarto, del cuarto show, me dio un abrazo y me dice, nunca hagas otra cosa. Nunca.
3: wow ¡Qué cosa tan más linda!
2: Sí. Nunca hagas otra nunca. cosa. Nunca nada. Y nunca he hecho otra cosa. Además de que no sé hacer otra cosa, <risa> amo hacer música.
3: No, no, pero ser un desperdicio... Que no hicieras eso, no quiero decir que hicieras otra cosa, porque seguramente en muchas cosas puede ser bueno, pero sería una lástima no tenerte haciendo esto. ¿Tu papi está enfermo?
2: No, mi padre tuvo muerte, de recayó del caballo, se cerebró. No me digas. Sí, el día del cumpleaños del oso, el 12 de julio, el día del cumpleaños del oso, habló con él como a las cinco y media de la mañana, ¿no oso? Tenía cuatro años este vato, no me quiere contar, me va para un místico. Un místico hermoso, maravilloso. Y, y tuvo una charla con él importante, de más de media hora, con un niño de cuatro años. Uh -huh. Y a los pocos minutos fue que cayó el caballo y, y sucedió todo como lo habíamos visto. Yo lo había visto y él lo había visto. Fue idéntico y está en el lugar donde siempre nos indicó. Eh, una me... vida de rancho, una muerte de rancho. Mi padre nació en la misma habitación que murió, fíjate. Y tuvo el privilegio, después de que cayó el caballo, estar cuatro días ahí, este, escuchando el sonido de sus vacas, el sonido de sus campos, a su familia. Yo le mojaba de café los labios todo el tiempo. Y este, y me dio, me dio la oportunidad de estar ahí de su mano en el momento que eh, se separó del, de la tierra. Sí, 17 de julio del año 2000. 9 de la mañana con 9 minutos. Yo estaba tomándole el pulso. Fue hermoso ver que, que partió en paz, muy en paz. Muerte de rey, decía él. La muerte de rey es morir donde te gusta. Entonces le digo, yo voy a morir en el escenario. Por supuesto, me dice, no hay de otra. Tú vas a morir cantando en el escenario, así será, me dice. ¡Wow! Por eso, cada vez que me subo al escenario, sé que puedo entregar la vida, hermano de eso se trata wow, salud por sería tu papá. terrible no hacerlo salud por tu papá y me da mucho gusto como dices nos está
3: escuchando nos está escuchando amplificado y
2: escuchando, amplificado sí, sí, sí yo lo siento tanto me dice la única forma en que la gente muere es cuando lo llevan ahí al lugar de los olvidados a los panteones les ruego que pase lo que pase no me permitan enterrarme en un panteón por eso lo dejaste en el rancho pues por eso lo enterramos ahí donde él nos pidió como él lo pidió y exactamente con cada muy detalle. joven? Sí, ¿no? 70 años. Ok, sí. Ya siendo un viejo. Para sí. mí, Tercera a partir edad. de los 69 se hace uno ya sí. viejo y es Tercera maravilloso. Y, 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 y yo creo que de los 50 a los 70 es cuando vive uno la plena madurez, ¿no? Mm.
3: Lo, tú eres una persona muy sensible porque lo hemos platicado. ¿Lo sientes de alguna manera?
2: ¿Sientes su presencia? Sí, En que... todo el tiempo. Yo no lo dejo morir. Qué bonito. No lo dejo morir. Se murió para el mundo, no para mí. Claro. ¿Entiendes eso? Es de verdad. ¿Ha soñado con él? No, ya lo soñaba cuando estaba vivo. Ahora simplemente lo vivo, lo siento, lo escucho, lo hablo, lo repito, lo canto. Veo las cosas que no me gustaban de él y digo, oh, voy a tratar de pulirlas para que también no se las herede yo aquí a Rey, a Jerónimo. no uh -huh. Yo me he hecho mejor persona por mis hijos, la verdad. O sea, sí puedo decir que he sido un vagabundo conmigo uh -huh. y un... Me he golpeado a mí mismo, pero gracias a Dios con mis hijos he tenido siempre un amor y un respeto y una relación tan saludable que eso me, me ha fortalecido uh -huh. para salir adelante con estos eh, pues casi 35 años que me aventé metido ahí en el arroyo del alcohol, ¿no? Uh
3: -huh. Eres un papá abrazador?
2: ¿Eres sí, un abrazador? ¿Cómo sí, eres? Sí, yo soy un apapachador, pachador. un con? A veces de Rayleigh se desespera porque es, es un oso, pero, pero aunque tenga 25 años lo sigo abrazando igual como si fuese un niño recién nacido. ¡Qué padre! Y lo veo con los mismos ojos. Sí. ¡Qué increíble! Y me
3: regreso a, a Elefante. Empieza a ser un éxito de la noche claro. a la mañana. Sí. Este, y, y bueno, no de la noche a la mañana, porque había ocho años de trabajo atrás. Pero de repente con esta disquera empieza todo a funcionar. Y es un disco. Y luego, ¿Cuántos discos?
2: Dos discos hicimos tan solo. Joder, es poco. es Muy como poco. Lo, eh, digo, muy poco. Es increíble que hicimos es muy solamente Es poco para, donde... el, para la cantidad de éxitos. Y para los once años juntos.
4: Uh -huh.
2: Lo que pasa es que siempre fuimos cuidadosos de no sacar un disco antes de que estuviéramos bien cuajados, o sea, ocho años de ensayo y de composición y de hermandad, ese resultado por eso es tan sólido, por eso Elefante puede tocar por toda América Latina y ahorita tiene una gira en Estados Unidos potente y en México, es un grupo que siempre sonará hermano, o sea, es Elefante es sólido y yo también como solista, gracias a Dios me he hecho muy sólido, ¿no? sí. entonces hemos tenido la bendición de que ambos nos hemos mantenido. Y eso
3: es difícil. Eso es bueno, muy difícil sí, porque muchas ten... veces, cuando el solista se retira, sobre ah. todo con una voz tan peculiar y tan específica como la tuya, no tan fácil
2: un grupo puede. No, no, ellos seguir. son. Ellos, la banda, de verdad, que yo siempre lo digo, son los más valientes porque es eso. Ellos tienen el sonido, elefante. Y los cantantes tenemos nuestro estilo, pero ellos ah. tienen su sonido y claro, eso es muy sí. importante.
3: Opino lo mismo. En el 2004 se
2: desintegra el grupo. 6 de enero. Hotel Fiesta Americana, Querétaro. Okay. Antes del ah, concierto. Ah, también iba, fíjate. No, cierto. No. Era fan de Elefante no. desde no. el terracá. Ya entendí todo, güey. La habitación de arriba, ahora entiendo todo. No, no, no,
3: para no, nada.
2: No. Oye, pero... Dios, era la 108. La 108. Oye, este... Mm. Debe de haber sido difícil la decisión. ¿Cuánto tiempo rentaste la habitación, Jordi? No, yo ¿Por no... un año o dos? Dos años. Dos años. Sí, dos años. Ya, me quedo tranquilo. Sí. Aunque no fuera Pensaba uno. Pensaba que había fantasmas no pasaba por ahí en <risas> los ensayos, no entendía nada en las mañanas. Oye, este,
3: debe haber sido difícil. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separan? Eh, Tú Nosotros. querías tener una
2: carrera desde el principio de solista. Todo empezó siendo así. o sea, Yo fui a audicionar para Rafa y Flies como un grupo versátil. Cuando les dije, oigan, yo tengo un proyecto de solista, lo podemos hacer en banda, Rayleigh y, y los que. Quintos, luego evolucionó a Los Quintos, quitamos el nombre de y digo, pasaron los años, creo que ya somos una banda, olvidémonos de Reilly, ¿no? Elefante. El, no, Los Quintos. Ok. Y después tuvimos un, una etapa que nos llamamos Ceiba. ¿Ceiba? Yo soy adorador de las ceibas.
3: Ah, de los, de los árboles, son sí, preciosos las ceibas. Sí,
2: nacimos eh, rodeados de ceiba donde yo estoy, y, este, y un día en una visión maravillosa en Matías Romero 99, donde nació El Oso. Bueno, nació en el hospital Trinidad, pero donde creció eh, eh, su primera infancia el oso. Eh, tuve un sueño y vi claramente una estampida de elefantes que venía justo pasando frente a una ceiba. La ceiba donde está enterrado mi papá, que es una ceiba que sembró mi hermano Marco. Okay. Lo llamé por teléfono a las cinco y media de la mañana. Y me acuerdo que el iguano me dijo, mije. Por favor, o sea, dinos el nombre. No, tienen que venir, tienen que venir. Fue una visión, no es un nombre nada más. Llegaron a las siete máximo, siete y media. Cuando les dije, bueno, la visión fue esta, el suceso fue así, y lo siento. Pero yo muy emocionado, muy, a las lágrimas. Y vi cosas grandes, y vi la estampida, les digo. O sea, ¿quién es la estampida, Monster? La gente, güey. La gente, cabrón. Ellos son una estampida. Y los vi. Tenemos que llamarnos elefante. Créanmelo. A nadie le gustó el nombre. ¿A no? A nadie, a nadie. Lo empezaron a digerir. Le dije, miren, pues si las moscas con mi intensidad, yo me voy a registrarlo hoy mismo. Y me fui a registrar el nombre. Y lo puse a nombre de los cinco. Como tenía que ser. Wow. Porque el nombre simple y sencillamente es un título. El, la carrera la hicimos juntos. Y cuando me salí de la banda, ante notario también les entregué el nombre. Sí. Primero se los quise comprar, les ofrecí dinero, les dije, si quieren, les compro el nombre. El manager, si quiere quedarse con ustedes o conmigo, decidan. Esto es así. O sea, no fue un pleito entre nosotros. Uh -huh. Yo quería escribir La Descarada, yo quería, yo quería sacar Amor del Bueno, yo quería sacar mis baladas, y no había esa fusión entre nosotros por las baladas.
0: Ellos, será, sí, Ellos o... querían más lo The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
2: que son. Esta, ese sonido maravilloso que tiene Ajá. la banda, que es increíble. Yo con los grandes músicos que he tocado, que los admiro y los respeto, yo siempre les digo, ¿por qué no logramos sacarlas igual que ellos? Porque nunca los vamos a poder imitar. Claro que son ellos. Porque eso es lo máximo, ese, eso ellos, es lo que, claro. lo, que yo, lo que yo amo de, de, de Elefante, su sonido. Pregunta, yo sé que ya estamos yendo al final de, de la
3: relación, pero ¿cómo se hizo así es la vida? Es de, de, mm. de Elefante, a mí es mi favorita. este pero pues hay muchas, pero porque además me gusta mucho el mensaje, ¿no? A veces negra, a veces rosa, la sí. vida. Este, ¿Tuvo algo en específico que estuviera pasando en alguno de ustedes? ¿O simplemente esta, fue,
2: hagamos? Esa canción, esa canción, fíjate que es de las pocas canciones que en mi vida ha tomado años componerse. Nos tomó tres años componerla. La, la agarrábamos con Rafa, la dejábamos. Casi siempre hacíamos una canción en un rato, ¿no? Como se hace habitualmente. Pero esta canción se fue con, cocinando de a poco. Curiosamente, la Virgen también. Uh -huh. Creo que tengo que dejar de componer partos naturales y hacer canciones <risa> más tranquilamente. <risa> Últimamente, hermano, la verdad es que me estoy dedicado a componer canciones de parto natural, que también es un privilegio, ¿sabes? Soltarte y de una toma decirlo todo.
3: Y bueno, finalmente, como entonces les dijiste, yo voy a seguir, yo, ustedes, yo quiero mis baladas, ustedes quieren esto. Ha de haber sido un choque, ¿no? Porque estaba en un momento muy fuerte también de la carrera todos.
2: La separación fue... Fue muy natural, nadie lo entiende, pero es esto. Nadie conocía tampoco esa historia. O sea, nosotros nos estábamos separando antes del primer disco, loco. O sea, uh -huh. yo ya tenía necesidades distintas como músico. Entonces, es lo que siempre digo, nunca nos peleamos. Si tuvimos la dificultad de la separación, que toda separación siempre termina siendo un impacto, ¿no? Dolorosas, unas más que otras. Pero fue una noticia que además, este ya se veía venir entre nosotros, o sea, fue como Rafa me lo dijo Rey, eso era obvio, güey ya estábamos en esas, tranquilo. A quien más le dolió, siento que fue a Trax, al principio, es más sensible, pero fue lo mejor, fue lo mejor en verdad para los dos, porque mira qué bien, o sea, los dos agarramos sí. nuestro camino separados entró Jorge Guevara y fue de maravilla, estuvimos nominados los dos a los Grammys en ese momento, o sea... No pasó lo que todo mundo ya cantaba, ¿no? Uh -huh. Se los va a llevar la chingada. No, a los dos nos fue de maravilla y nos sigue yendo de maravilla. Claro. Uh -huh. O sea, somos los futuros clásicos. Uh -huh. Exacto, claro, por supuesto. Estamos en ese camino, porque yo llevo 33 años en esta ciudad haciendo lo mismo y ahora hacerlo con mi hijo, te confieso, a lo que mi hijo esté tan cerca de mí, eso me responde lo que Dios me dijo, trátalo como yo te trato a ti. Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él lo cuidé siempre. Wow. y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos él con 14 años ¿eh? fue tu primero Fue y me, y me metió al internamiento con 14 sí, me y estaba... al segundo, al tercero y al cuarto y para, lo, para los que haga falta está pendiente porque yo vivo el solo por hoy hermano sí, yo no claro. puedo presumir de que, ya, que soy no, no, no. Eh, la, la mejor versión de mí estoy intentando ser la versión mejor de mí pero todos los días hermano aquí en este estudio o sea en vez de aventarme mis 12 horas de, 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 de sobremesa que hacía casi a diario entre desayuno, comida y cena, uh -huh. con el pretexto de tener la libreta y la guitarra pegada, no, uh -huh. mintiéndome y bebiéndome y bebiéndome más. La verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber. Yo decía, si no, si no, si no, pa si no paro de beber, no paro de escribir. Y cuando, cuando no escribo es porque estoy sediento. El alcohol es muy cabrón, hermano. El alcohol es... Bien seductor qué y ve que triste a la gente, a la misma familia. Pero es que mi, mi hijito sí bebe, pero poquito. Y mi hijito pues, sabe beber. ¿A qué edad empezaste a tomar? A los 11 años. ¿A los 11? En el pueblo se es adulto joven. ¿Por qué? ¿Que no había, mucho, con, que hacer, no había permiso, mucho que hacer además. en el pueblo o qué? No, no, no hablo de nada más de Juárez. En las comunidades pequeñas, uh -huh. eh, el hecho de que los chamacos empiecen a beber a temprana edad es muy común. Aún ahora, ¿eh? O ahora más, tal vez, ¿no, hijo? A como yo veo de regreso a mi pueblo, me doy cuenta cómo está la chamacada bebiendo. Digo, ay, güey. Yo les ganaba, pero van por mal camino. ¿Tomabas con permiso? O sea, horas sí, de los sí, que te sí, volabas? Sí. El no, 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 con permiso, claro. Pero con permiso de tómate una cerveza, no te tomes un bacardí. Pues te tomabas 10 cervezas y 10 bacardí. Claro. Porque eres rebelde, porque eres de campo. Uh -huh. O sea, yo esa rebeldía con la que vivo es porque soy de campo, hermano, soy rebelde. O sea, Sigo siendo arisco. Claro. La verdad. La fiesta fuerte sí. donde empezó.
3: La fiesta cuando llegaste a México.
2: Cuando llegue el éxito y, y las cuentas de banco ahora sí tienen para pagar, para pagar este, sin voltear a ver la carta del lado derecho, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y eras muy de salir de fiesta? ¿Qué te gustaba? Las eh, el reventón, las chavas, los este. Mira,
2: la música. Nosotros, nosotros, este disfrutamos mucho esas fiestas también. Hay que reconocerlo en la etapa cuando elefante despertó tan, tan fuerte, ¿no? Porque. Ah, sí, de repente nosotros estábamos de, del terrachá, nos, nos fuimos a, a tocar una gira por, por Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Sí. Fue algo maravilloso, algo merecido. Por eso la separación nos fue dolorosa, porque sabíamos que habíamos sido congruentes, habíamos sido responsables, habíamos sido hermanos, para decir, no nos rajamos cuando llega el momento bueno, nos aguantamos. Tal vez yo perdí mi matrimonio, sí, pero tal vez gané a la mejor amiga de mi vida, que, que ha sido... Betty, ¿no? desde aquel momento, y me lo demostró desde el primer día, me dijo, todo va a estar bien. Tuvimos nuestras dificultades, sí, pero ahí está mi hijo. Yo siempre digo, nunca oyó un conflicto entre nosotros, gracias a Dios. Para mí eso es muy importante. La salud emocional de mi familia siempre ha sido lo más importante, pero no me atendía yo a mí, loco. Yo quería ver bien a mi hijo, yo quería ver bien a mi exesposa, a mi madre, a todos, y yo me estaba poniendo unos golpes emocionales cada día más fuertes. Porque aparte viene el éxito y empiezas a creer que tú tienes que ayudar a todos, cabrón. Sí. ¿Te pasa o no, hermano? O sea, que dices, bueno, y aquí el amigo, y aquí el familiar, ¿cómo ayudo, no? Uh -huh. Y empiezas a cargar culpas, o, al, o empiezas a cargar compromisos que no puedes, no estás apto. Yo no estaba apto de cargar y me metí.
3: Oye, y cuando empieza la época de fiesta y de éxito y todo,
2: ¿cuál era tu...? Año 2001.
3: ¿Cuál era tu general? ¿Qué hacías? Te levantabas en la mañana, comías, cenabas, tomabas temprano, se iban de fiesta en la noche. ¿Cómo era? ¿Cómo Mira, era un día normal de eh, los no, difíciles? Nosotros
2: con Elefante, a, ayer veníamos de, un, de, un, de unos, unos shows que, este, que nos venimos en, en el autobús con las camas y recordé que los primeros dos años de gira lo vivimos en un autobús con cama. O sea, ya realmente nosotros vivíamos allá en la película entre la mega promoción que tienes que hacer como artista primerizo, más el montón de conciertos que nos llegaron, aunque éramos primerizos, pues que sabían que era una banda que sí hacía show. Se sabía la historia que veníamos de hacer ocho años tablas, hermano. Entonces dábamos un show que parecía que teníamos ocho álbums, ¿no? Y no tocábamos covers, además de todo. El disco amarillo sostenía un show de hora y media. Wow. O sea, 12 canciones y repetíamos de la noche a la mañana al final. Ok. ¿Por qué? Porque estábamos hechos, estábamos con las tablas. Claro. ¿Y después había un after party? Siempre, siempre. Yo al final, en las últimas, ya como solista, yo ya no sabía dónde era el venue, es... yo preguntaba dónde era el after party. Ok. Real, ¿eh? O sea, si a mí no me importa dónde vamos a... dónde va a ser la fiesta ¿Dónde después? es la fiesta? Yo quiero saber dónde okay. es el after party. ¿Qué tomabas? Yo tomaba, yo tomaba de todo, hermano. ¿Y las crudas? Fíjate que siempre morales, las físicas no las, no las sentía, porque a los 13 años tuve un accidente alcohólico, me tomé casi tres, te, tres cuartos de presidente en una apuesta con el chelito de otro amigo, azoté contra el cofre de un carro en la casa de mi prima Blanca Alicia y me tuvieron que pasar tres sueros para revivir. Y eso mi padre y mi madre no lo supieron. Mi mamá yo creo que se está enterando ahorita. Wow. Y pero después, es... de, después de, un, de un accidente así, pues el cuerpo queda ahí muy mal, y a la, pero a la vez como medio vacunado, Ajá. entonces yo ya no me emborrachaba, fíjate que curiosamente mi papá sabía que yo era alcohólico por supuesto, se daba cuenta, ¿no? cuando me vine a la Ciudad de México me dijo, te quiero pedir un favor para un año de tomarme el primer año en México no tomes, va papá te lo prometo, justo dejé 17 meses de tomar y no me di cuenta cuando pasaron los otros y mi papá se dio cuenta cuando iba yo a visitarlo, me dice vas muy bien, me has cumplido la promesa, le digo sí no, no me hace falta pero tampoco habían recursos para beber, eh Beber es caro uh -huh. Y hace mucho daño Entonces, un día me decidí tomar la primera Y ya no paré Volví, tú lo sabes, que esto es así sí. Reconectas y ya es como si hubiese estado El día que estaba yo en los tres sueros
3: sí, Es regresar, al, es regresar
2: al peor de los puntos ¿Tuviste mala copa o no? No, no ¿Eres no, de no. copa tranquila? Yo tuve una, un no una mala copa, la peor de las copas yo, yo toda esa buena persona que te agradezco que me dices que te cuentan la familia los amigos yo no lo era conmigo y por supuesto de repente con, con, con las personas no y sí pero bueno así es así es la vida entraste entraste a pedir perdón claro. tengo una lista grande todavía me faltan bastantes ahí de voy acuerdo. ahí voy haciendo mi trabajo mira hermano yo te lo digo de verdad yo es un milagro que no veo o sea yo no dejé de beber porque sea fuerte a mí Dios me arrancó el apetito alcohólico textual, mi padrino me lo dijo, mi padrino Eugenio en, en San Cristóbal de las Casas, que siempre le voy a agradecer al, al padrino Eugenio me dijo, rey, es un milagro cuando tú llegaste a este lugar, algo pasó que no podías oler el alcohol yo, yo le agradezco a Dios que me haya quitado ese apetito alcohólico porque solo no hubiese podido, uh -huh. y también pasé por los psiquiátricos y también pasé por la cárcel ocho horas pero me metieron al bote ¿por qué por borracho fue aquella vez que hubo un estacionamiento sí, en Mexicali, en Mexicali. Todo mal o sea mi vida estaba muy mal y yo lo que te digo queriendo sanar la vida de todos y cuidando a la mamá y cuidando a la novia y cuidando al mundo pero yo descuidándome no y obviamente uh -huh. ellos te ven deshacerte y te dicen por favor para no uh -huh. y tú dices pues si lo estoy haciendo muy bien no uh -huh. soy buena Uy. persona no pago mis cuentas no le pido a nadie Sí, pero no te estás viendo. Te juro, mira, me puse a, a ver videos de cuando pesaba 125 kilos. Soy otro ser humano, loco. Mm. Soy otro ser humano. O sea, yo estos kilos que Dios me quitó encima al no beber es porque no bebo alcohol. Y porque ahora sí estoy muy disciplinado en mi vida. Pero muy disciplinado. Sobre todo en estar consciente de cada inhalación y cada exhalación, hermano. Estoy cantando más bonito, sí. Sí. Porque estoy consciente de mi respiración. Fíjate, el maestro Peña, que fue el único maestro de canto que fui a, a conocer en esta ciudad, uh -huh. me puso un ladrillo en la panza, otro me hizo respirar, me dijo, ya estás, a ver, canta, pum, vete a cantar, me dice. El tema es saber respirar para cantar. Pero me dijo algo, lo más importante es que si tú tienes conciencia de tu sistema respiratorio, tu el Journey, todo, todo lo demás va a fluir bien. Sí. Okay. Pero sobreoxigenado y bebiendo no funcionó. Era claro. contraproducente. Oye, ¿te internaste? Me internaron. ¿Cuánto? Yo nunca fui por mi voluntad. A mí ¿Cómo? me agarraba a mi hijo y mi mamá y me llevaban. Tu hijo y tu mamá eran los que decían, vamos La a... Captura. La sí. captura. sí El rey tuvo que empezar pobre a los 14, pero bueno. Sí, Yo creo que ese mal chiste. ejemplo a él, sí, definitivamente también lo marca. Y como él dice... Yo no quiero pasar por ellas, ¿no? Claro. Y sabemos que la enfermedad es genética, tristemente.
4: Uh
3: -huh. Oye, y la primera vez que te, interna que te internaron, este, ¿cómo fue la experiencia
2: en la clínica? Mm. Horrorosa. Muy mala onda, ni digo cómo porque todo mal. Muy bien, muy mal, muy, o sea, muy, muy, mal. Mal, muy mal, mal. Tú no tenías ganas. No, es que ¿quién tiene ganas, hermano? ¿Quién tiene ganas de que te que te digan quedas privado de tu libertad? Igual. Se dice como que muy fácil, pero de verdad es que es toda una terapia aceptarlo. Quitan qué celular, bueno, quitan Qué todo. bueno, qué bueno que me sucedió, hermano. Lo peor que me pudo haber pasado es quedarme bebiendo. Tal vez estaría muerto, tal vez pesaría no 125, sino 140. Tal vez le hubiese hecho daño a muchas personas. La verdad, qué bueno que me detuvieron. Qué bueno que me detuvieron, y qué bueno que Dios eh, me quitó el apetito alcohólico. Y, y sigo diciendo solo por hoy, porque no puedo cantar Victoria.
3: Sí, to toda la gente que tenemos alguna situación que tienes que
2: trabajar todos los días, hay que estar ahí. ¿no? Concentrados, las, las horas de sueño, la verdad es que estoy disfrutando mucho la vida. Y desde que cumplí los 50 fue como que empezaron a ebullir un montón de respuestas que yo andaba buscando, hermano. Uh -huh. Empezaron los conciertos que andamos, todos preocupados de qué iba a pasar con esto, cuándo se iba a abrir, ¿no? Uh -huh. Y milagrosamente el 7 de enero dimos un primer concierto. Cuando estaba yo celebrando mi 32 aniversario de haber llegado a la ciudad, fue una señal de Dios. El 9 dimos otro y así no hemos parado. El otro día dimos un concierto en Teapa, Tabasco, que es un lugar muy cercano a donde nací, a Juárez. Uh -huh. Y yo creo que fue un, un concierto donde encontré respuestas, hermano, porque como me lo decía la familia, éramos más de 8 mil personas que sin darnos cuenta cantábamos todas las canciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y fue para mí revelador. Fue hey, ¡Qué bien han pasado los años! Qué buenos clásicos tenemos ya, ¿no? Claro, exacto, como dices, los nuevos clásicos. Oye, Oye hace rato maravilla. me presentaste a... Um, ¿Es
3: Walter, no? Walter,
2: Walter, Walter Larios.
3: Walter Larios, que me cayó también muy bien parte de... Pues, de tu hace logística de tu ahora, estuvo de personal mana y ahora está haciendo logística. Y, y
2: me dijiste que lo habías conocido en una de las interacciones, en un anexo. El compa Walter lo conocí en San Cristóbal de las Casas en Volver a Vivir Libre gracias a Dios ahí nos conocimos y que desde que empezamos a hacer compas como a los tres meses le dije Walter saliendo búscame loco yo quisiera que colabores conmigo vente vente a trabajar con nosotros y sí me llamó y aquí está, Qué ha padre. crecido mucho y, no, y nos fortalecemos, ¿Qué? porque nos vicenteamos diario a diario y nos cuidamos para claro, andar más. es que está
3: bien chingón claro. tener a alguien con quien te cuidas, porque saber. a ver, juntos estuvimos internados, juntos estuvimos en esa situación de un anexo donde yo he escuchado que los anexos son muy duros, que no sé si sea el mismo caso de este, Muy duros. pero que son muy duros, muy confrontativos. Pero son
2: los, son los mejores.
3: Muy confrontativos. Los, los otros
2: son unas vacaciones ahí... Uh -huh. Medio camuflajeadas Ok, pero que estos son durísimos sabes Todos que sirven, como... todos suman claro. La verdad, todos suman Toda contención Cuando te ponen de golpes al ego, hermano, sirve Claro La verdad
3: ¿Tuviste un fondo? Ya ves oh. que, que cada quien claro. dice que tenemos diferentes fondos claro, Para poder mami. llegar Cuando hay alguna adicción A decir,
2: basta Este,
3: ¿Cuál fue tu fondo? ¿Qué fue lo que dijiste? Madres, esto sí Yo por mi propio pie
2: Quiero parar El fondo fue eso Que me capturaran Y me volvieran a capturar El fondo era eso Que yo decía, pero no le debo nada a nadie, no le pido nada a nadie, Ajá. sí, pero te vas a morir o vas a, a causar un problema, chaval. Ese fue mi fondo, él siempre, eh, eh, el que leo me lo traje yo, de, yo puedo todas. ¿Cómo me van a decir que no? Si yo, yo veo por ti, yo veo por, por el mundo. Sí, pero no estás viendo por ti. Nunca lo entendí, hasta que entré ese, a esa rehabilitación en Chiapas, fue cuando lo entendí, pero fue un milagro. Te lo digo en serio, yo no hice nada. Esta vez fue natural. Yo en otros internamientos yo decía, saliendo voy a beber, por supuesto, y quiero y no me importa, ¿no? Y así fue. Claro. Pero a mí el de Chiapas me cambió, el de San Cristóbal me cambió la vida.
3: Wow, qué lindo. Como dices tú, se conjuntan cosas, ¿no? Yo creo que es lo que ya aprendiste, lo que has vivido, lo que aprendiste en cada lugar, como dices, todo suma. Y de repente un momento, un lugar, una situación que dices, ah. Aquí me, me, me decías hace rato también que, que, bueno, que fuera por ocho horas la cárcel, pero me dijiste, me mencionaste también pasar también por algún internamiento. Me imagino que de adicciones con un toque psiquiátrico. dijiste. Claro. Porque te daba. Y encima algo.
2: de todo, ¿sabes qué era lo peor? Que la gente pensaba que yo estaba metidísimo en las drogas, ¿no? Y no. Nunca, hermano. Jamás. Era alcohol. Ni las probé. Siempre fue el alcohol y únicamente el alcohol. Mm. El cannabis que fumé en su momento, yo no lo consideré jamás una droga, cosa que es así. ¿No? Entonces, era más, eh, eh, realmente el problema era que mi desorden de personalidad, porque todos somos enfermos emocionales, ¿eh? uh -huh. alcohólicos y no alcohólicos, todos somos enfermos emocionales, eso es de mayor o menor grado. Simplemente que con el alcohol, pues a mí se me potencializaba esa enfermedad y esa locura, la mala locura, ¿no? Hay una locura genial y hay una locura que te lleva al abandono y te lleva a la tristeza y a hacer cosas que no están, no están bien hechas. Claro.
3: Ahorita que decías de lo del psiquiátrico, ¿era por ¿Por ansiedad?
2: ¿Por qué era? No, no, no. El psiquiátrico porque estaba yo bien tostado. Porque había que analizar y ver qué, qué le pasaba al nene. Okay.
3: Pero fíjate claro. qué chingón. Hay una cosa bien padre. Que de repente la gente escuchamos una terapia, un arte, un hospital, un hospital psiquiátrico tal, y de repente inmediatamente nuestra primera reacción es como de no, y dices no, espérame.
4: Te da pena Yo
3: lo he comentado miles de veces que yo también tuve un problema muy serio de alcohol con mi papá y eso me generó a mí un problema de codependencia muy fuerte que también tengo que trabajar todos los días. Y yo digo al contrario, qué chingón poder todos los días decir, güey, tengo que trabajar para seguir estando aquí, estar bien, ser mejor y darte cuenta que todas estas cosas en lugar de, de ser, ¡ay, qué mal! Decir, ¡qué bien! que pueden ayudar a tanta gente? ¿Sabes cuánta gente nos está viendo ahorita que tienen un problema o de ellos o de alguien cercano? Y que todas estas cosas son herramientas. Pero claro, la principal eh, herramienta es para que uno debe de, de decir, va quiero! Y voy para adelante y confiar, como dices tú, cada quien en un poder superior, en Dios, en lo que sea, pero sí. que en algo que te ayude a salir adelante. Como tú me decías, esto no soy yo solamente, ahí hay alguien arriba que me está ayudando, ¿no?
2: Arriba, abajo, en medio. Yo, uh -huh. yo, yo veo a Dios en todos lados, hermano. Y a cada instante. Escribí mi primera aleluya. Estando en España me dijeron que todos los compositores deben hacer un aleluya, ¿no? Uh -huh. Y me puse a investigar del caso, luego te lo compartiré.
3: Oye, y cambiando de tema, ya no me... Uh -huh. Me, me, dio, me encantó lo que me platicaste de Maná, de que aquella vez que a Fer le pediste los 100 mil dólares en el elevador el el del hotel del sur, en el Real del, del Sur. sur. <risas> y, iba, iba, qué momento. Qué chingón. Y luego, ¿qué pasó? O sea, porque ya me dijiste que después se volvieron a encontrar. O sea, hubo
2: un, un momento donde, donde Alejandro Fernández le puso música de elefante a Fer, a la banda, que venían viajando juntos en su avión. Y, este, y dijo, yo conozco al personaje, y pasó esto, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí nació la idea de invitarnos Fernando Pérez, ya éramos amigos de Fernando Pérez. Fernando Pérez es, no es un, Fer. Es el ingeniero de Maná. Ah, okay. Fernando Pérez, el ingeniero de Maná de toda la vida, desde que Maná era sombrero verde. Y este, Fernando le acercó el disco y la relación y dijeron, vamos a invitarlos a España. Entonces, nos, nos permitieron abrir 21 conciertos, 21 estadios a Elefante, eso es un regalo que pocos te hacen, hermano Y la verdad nos cambió wow. Nos cambió la vida porque nos hizo crecer más en México No nos quedamos en España una vez más Como debimos haberlo hecho Porque le gustamos a la gente tremendamente Se vendieron más de 41 mil copias Volvimos ya haciendo una gira como Elefante Y a poco tiempo nos separamos okay. Oye, pero fíjate qué chingón
3: Como todo lo que querías Se hizo, ¿no? o sea es, Queríamos, ¿eh? queríamos claro Como que has ido conectando muy bien tu intuición en las cosas que vienen,
2: ¿sí? Intuición. Sí, ese bendito sexto sentido, ¿no? Mi papá dice que tenemos 12 sentidos.
3: ¿12 sentidos? Uh -huh.
2: Él conocía 12, Yo conozco ocho. Pero bueno, el sexto, que es la intuición. El verdadero tesoro no está lleno de oro, decía mi papá.
3: Oye, ¿y la carrera de solista también fue una locura. O sea, desde bueno, que llegaste, desde eh, que pégale a la pared. O sea, empiezas las, la, una cantidad de novelas que todo el mundo quisiera tener un tema en una novela y te empiezas a ver para novelas, para películas, para tal. O sea.
2: Pégale a la pared, ¿sabes? Que, que la fui a cantar al Palacio Real de la Reina y el Rey de Egipto. Sí, sabía,
3: con los reyes de Egipto. ¿Cómo llegaste no, ahí? ¿Cómo fue?
2: Pregúnteselo a mi manager de aquel momento porque yo no tengo ni idea, hermano. Solo sé que la señora. Le tradujeron la letra y le pidió al rey que llevara al artista. La canté en portugués, en, en italiano y en español. Tres veces. Con mi compadre Andrés Castro, nunca lo olvido. ¿Ahí? ¿Para ellos? Un viaje épico. Sí, en su castillo, en su teatro. Dentro del castillo tienen un teatro. ¿Cómo crees? Y eran ellos con sus amigos más íntimos. Eran 70, 80 personas en el teatro.
3: Oye, Pero... y entonces, este... Pues bueno, la carrera increíble, la parte solista fantástica también pues muy muy exitosa como lo platicaba ahorita eh, qué nominaciones al Grammy muchísimos premios muchísimos discos vendidos todo esto y este y el amor eh, yo te oigo hablar
2: el amor desde bendito. que
3: empezaste a hablar desde que llegué a tu casa y, y desde que te conozco este Hablas muy románticamente, tienes muchos, no no románticamente, muy poéticamente, tienes frases que digo, wow, no, pues claro, este cuento se tenía que dedicar a escribir, o sea, aquí en la entrevista, yo creo que la gente ya lo ha ubicado, ha dicho 10, 15, 20 frases que dices, no mames, esto podría ser el título de una canción. Seguro son de mi papá, ¿eh? casi todas. Pero siempre fuiste una persona poética, eh, romántica, eh, con esos conceptos, pues ¿Con esas metáforas y esas cosas tan lindas? ¿O fue saliendo mientras escribiste? Es
2: que mientras escribiste, perdón. Yo no observo eso. O sea, no me doy cuenta de eso porque no, no me veo a mí mismo. Como oh, tal. Ya, ¿no?
3: Hace rato dijiste una que la quería escribir y te le iba a decir, pero digo, oye,
2: este es el título de la nueva canción.
3: Pero Haciendo cuando lo vayas tiempo, diciendo... Cazando,
2: cazando emociones. Siempre les digo a mi hijo y a todos, por favor, anótenme no estas. O sea, cuando siento esa efervescencia en el alma de por alguna razón esa conexión con el hálito de vida se desconecta y te dicen ven ven que tengo algo que contarte Uf. y cuando aparece un gran músico ¿no? y te ponen los acordes debidos es una maravilla fluir y, y, y ser la música wow qué increíble no hacerla yo no la hago yo soy la música no puedo hacer Pero algo sí. que no aprendí o sea yo no nadie me enseñó a hacer canciones yo canto lo que la música me canta a mí. Yo simplemente claro. amplifico mis emociones. Eso le dije al Simon también, al tío Simon, que es el, 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 que, el, el que me contrató por primera vez como autor. Y le, la primera canción que le canté fue una de Cricri, la que al rato te quiero cantar. Órale, y vale. este, yo le dije, señor, yo lo único que vengo a venderle son mis emociones. Yo no sé música, yo no sé tocar guitarra, yo no sé nada. Yo no he leído, yo estudié nomás la secundaria, para ser franco. Y un año de prepa. Muy intenso en Mérida, por cierto, muy, muy libre. Y con un calor tremendo. Me saqué la lotería, hermano, ¿cómo olvidarlo? 2827 era el número. ¿Te sacaste la lotería? A los 14 años, loco. ¿Cómo
3: crees? Te sacaste, sacaste la
2: lotería. Zodiaco sin signo. ¡No! <risa> siete cachitos ¿Cómo crees? Increíble ¿Y era una buena lana? Sí, como para comprarme un bocho, me acuerdo ¡No! ¡Qué bien! ¿Y qué hiciste con el dinero? Lo disfruté con todos los amigos en, en, sí. en, este, en Progreso 40 días de fiesta ininterrumpida Desde entonces 40 días de fiesta <risa> desde entonces nos gustaba
3: el escándalo a nosotros hermano. Progreso es una playa que está cerca de Mérida Que es así como el recreo Como el patio de recreo de Mérida es ¿no? Fiesta, es un lugar fiesta, precioso
2: Sí. Fue muy buena vida la de Mérida. ¿En qué estábamos? Me perdí. En la Bimbo Beach de Progreso. No, no estábamos ahí. Oye, este, este hombre sabe de todos los rincones, de ¿eh? los templos. Los templos del desvelo. Oye, bueno, estábamos en las mujeres. Pero, pero... además es que tú sigues siendo fiestero, Jordi Rosado. Fíjate que no soy, no,
3: no soy tan fiestero. Ah, ahora quizás soy más fiestero que antes, pero soy un fiestero muy tranquilo. Ay, ah, sí te creo. Te lo juro. ¿En serio? Esa es mi fiesta, mi fiesta es más de cena. Es muy, soy, soy, ¿No bebes? soy tranquilo. Sí, sí bebo. Poco. Pero muy bien. muy normal. Bien, bien. Oye, y este... ¿qué te... Ah, las mujeres.
2: Son este el alma el rollo, de la vida. Sí, no La manga. careza, più perfecta, son Estoy el el es una lucha del Bell giorno. Esa es la que le canté a la reina. Uy,
3: estoy a punto de, de decir, ¡Ah, hazme lo ¡Va, ya, hazme que quieras. ya, Oye, si sí eres, si sí es muy conquistable, un hombre, o sea, más bien, si sí es muy fácil, no que decir fácil, pero bueno, es un atractivo muy grande para un hombre. Ser compositor, cantar, tener este, esta alma que tienes de, de artista y tener la música por dentro, sí ha sido. Es un afrodisíaco.
2: No, para nada.
3: No, macho, claro que sí, ¿no? No.
2: ¿No? No, no, no. no, no. Yo, he sido, no, no. Yo, yo he sido rechazado tantas veces, pero las pocas que he tenido la bendición de que me den el sí, uh -huh. la verdad que he tenido de verdad relaciones hermosas. Yo agradezco a Dios las relaciones que he tenido a nivel de pareja, pues. Uh -huh. eh, la Betty fue increíble. Con Karen tuvimos una vida también muy linda.
3: Con Karenka me acuerdo mucho que fueron sí. muchos años, como siete, ocho años sí, juntos, sí. ¿no?
2: Y bueno, con Ana tenemos un hijo porque decidimos tener un hijo como amigos, aunque usted no No, crea, eso sí es algo que te tengo verdad. que preguntar. No, 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 de verdad, ni, ni ¿Cómo me doy que
3: me dijiste que la, viste, que la conociste en Valores Juveniles? Sí, somos A la amigos
2: de la vida y decidimos en un momento de nuestra vida como amigos tener un hijo, sin ser pareja, por supuesto, porque somos amigos. Pero bueno... Fíjate tú, saliendo, de, saliendo justamente de, de, de San Cristóbal, Ajá. que mi hijo, gracias a Dios, fue por mí a tiempo. Ajá. Porque yo sentía que ya era el tiempo, la Ajá. verdad. Y era, y era importante vivir lo que viví después. Y me, y me fue a sacar con la familia el 8 de enero. Yo pensaba que iban a sacar para el 31 de diciembre, había rumores. Y yo decía, no, 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 porque ya había logrado llegar a ser primer cocina. Ajá. Entonces tenía un pacto con los amigos de ir haciendo una cena especial para el 31 que me, me permitió el padrino, ¿no? Y fueron por mí el 8, y, y Tatiana y yo nos conocíamos de años atrás como amigos. Eh, en Mérida la vi una vez, uh -huh. y no la saludé, supe que era Tatiana Aguilar y nada más. Ok. Y la perseguí 17 años más. ¿En serio? Bueno, metafori ahí sí, metafóricamente hablando. Lo que te quiero decir es que saliendo de ese internamiento en el 2016, en febrero, eh, empezamos a ser novios. Ok. 14 de febrero, así de hermosamente cursi. Bendito Sa San Valentín, preocupido, apiadó de mí. Ahí se cumplió la de la de amor del bueno. La de, la de amor del bueno, ahí se cumplió.
3: ¿Eres de declararte a una mujer? O sea, ¿eres de decir, oye, quiero que seas
2: mi novia o no? o ¿Cómo eres? Ya me olvidé de eso, hermano. Yo llevo seis felices años viviendo una vida de verdad muy especial con Tatiana. En... Siempre, quise, siempre quise tener una relación tan... Tan estable, ¿no? Uh -huh. pero tan le llegué... amorosa, tan profunda.
3: ¿Te acuerdas si le dijiste quieres ser mi novia o ya no? ¿O ya lo esa? pedí,
2: por supuesto. Había que cerrar con broches de oro no ese 14 de febrero del 2016. Imagínate
3: tú. ¿Y no pensabas si es 14 de febrero? Sí, pensé primero. Oye, voy a, como a sonar muy curioso, cursi,
2: no? Pero como ese era el día, gracias, ese justo es el día donde nos reencontramos. Ajá. Después de todos esos meses de ausencia, ella me fue a, a saludar el 20... 26 de diciembre, me fue a saludar. Fue la única persona que le logró entrar ahí a, en ese momento. Y, ¿Te fue a saludar cuando a estabas verme. internado? Sí. Ajá. El caso, que cuando llega ese 14 de febrero, uh -huh. bendito, yo le iba a cantar al Papa porque se, fue, se, eh, se, se organizó eh, una misa en, en San Cristóbal de las Casas por, por su amigo, a quien fue a visitar, a don Samuel Ruiz, en paz descanse. Y yo canté para el Papa y ella fue para esta visita y todo se dio o sea fue un momento casi casi le decimos al Papa por favor denos su bendición de una buena vez ¿no? Uh -huh. cosa que así fue uh -huh. ¿tendrías otro hijo? ya no vamos a tener más hijos ella tiene dos hijos maravillosos uh -huh. de 14, de 12 años yo uno de 25, a Rey que lo conoces perfecto y ajero que tiene 10 años de edad ya estamos para consentir a Guru, uh -huh. Tatiana tiene al hermano de Guru, al hermano de Pacho que se llama Cosmo entonces pues tenemos una familia muy grande hermano que cuidar ya sí, no hay hijo, necesidad de más chamacos
3: completamente de acuerdo oye pues mira la verdad te felicito ¿qué gracias, que una rela relación y gracias. yo
2: a ti me alegra
3: mucho ¿Qué? verte así gracias igualmente que tengas una relación tan bonita un momento tan especial en tu vida con tu hijo, con tu pareja este, con Guru, con tu, con tu familia porque va todos
2: tus amigos como familia porque así los tratas estoy hablando con Emiliano, Emiliano ya está cantando, componiendo Ajá. de hecho lo invité a venir sí. también vino José Alfredo, el nieto de José Alfredo Jiménez vino también, queremos, queremos escucharlos, queremos ver qué hacemos con ellos, y el otro día se me prendió el foco y dije, oye, armamos una banda Imagina, Chema toca el piano pero, no ah, sé si sabes, pero sí. Chemita está tocando el piano a Lo rabos, o sea, ¿no? ah. leyendo a primera vista y todo y alguna
0: vez hemos compuesto canciones. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Acá. O sea, ¿Qué? Me encantaría que armáramos una banda con, con todo ese combo estelar. Estaría increíble. Paula también me habló el Pirro el otro día, me dice Pirro, oye, voy a llevar a Paula porque quiero que, que la escuches cómo está cantando. ¿Qué te digo, hermano? La verdad, esa es la parte bonita de la historia. ¡Wow, qué padre! Pues me da mucho gusto. Gracias. Me da mucho gusto que, que tengas dos hijos tan lindos. Gracias. Que,
3: que estés en un momento de tu vida tan importante y que, y que estés tan bien. Como te tú, veo los tan 50. contento. Los 50, estamos, ¿Cómo, a...
2: ¿cómo te saben los 50? Ah, yo no estoy mejor que los 40, 50. Loco? Estoy feliz, yo feliz. mentí la década ¿Tú? de los 40 en la prisión de la locura, hermano.
3: Ay, qué lástima, pero qué bueno que ahora tienes esta nueva, esta nueva década para disfrutar todo, ¿no?
2: Pues esperemos que sean cuatro más
3: Exactamente, sí, por supuesto
2: Y morir cantando como dijo mi papá Exactamente, que cada quien con la muerte del rey, como decía tu papá La muerte del rey es, decía, morir en lo que amas
3: En lo que amas, ¿no? Hay muchos que dicen en la cama, ¿no? Bueno, también Pero unos dormidos y habrá quien, quien Ahora sí, quien vino y se fue, ¿no? Quien se vino y se fue <risa> No entiendo mucho de albures, pero Lo voy a meditar ¿Es que, es que, ¿sabes qué? Si hay gente, yo sí he escuchado de gente Que en un infarto, teniendo sexo ah, en un organo, Asmo, sí, 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 he escuchado eso. Ha fallecido sí, sí, sí. digo, pues qué muerte claro. tan increíble, ¿no? O sea, porque estás con la sonrisa acá y ya, pues así te fuiste con la sonrisa, no vas eh, a llegar más contento eh, que todos. Esa ¿sí? era la
2: devoción del hombre, claro. y de la mujer.
3: Oye, y la verdad es que muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a por la ti, confianza, Jordi, gracias, gracias por el trabajo, de, de, o sea, por todo esto, por poder abrirme la puerta de tu casa, de tu estudio, pero sobre todo por abrirme la puerta de tu corazón, gracias, de poder Jordi. platicar, de abrirnos, de, de todo lo que nos has contado. Este. Y, y, y te quiero pedir un favor, aprovechando que estamos en tu estudio, aprovechando que estamos aquí, quiero, ay, es como ¿cómo decirlo, quiero que escucharte con tu guitarra, pero con una composición especial. Antes de esto me dijiste que me querías cantar una canción en específico de Cri Cri, y me pareció claro. muy interesante. Sí. ¿Podemos hacer eso primero? Claro que sí. Aquí está sí. la guitarra, te la estás está haciendo mi creo. Te la canto y luego residencia. te cuento la historia. A ver, perfecto, a ver, cuéntame.
4: es la dama que me invito a vivir amiga de mis ganas la conocí en abril nueve meses me cantó las de cri -cri. No de meses me abrazó con su matiz uh, uh, uh. me convido un cachito de su corazón Yo consumo. Aladino me visitaron. known
2: una que escribí para tu mamá la, la primera canción que escribí con una guitarra además fue en el año 94 y fue increíble hermano fueron 18 horas de terapia desde el día 8 Ajá. Y, el, y, y la gran ecuación cómo, se, cómo cierra porque lo hablamos de Simón Simón Medina, mi socio de Monster Music el 9 de mayo tenía yo mi primer cita en ese editorial, en Fontana. ¿Qué? Y fue ahí cuando escuchó esta canción. Le dije, es la primera vez que te tengo una canción en guitarra. Me compró un vuelo y me mandó a Guillermo Tabasco para que yo fuera a ver a mi madre, que estaba a 90 kilómetros.
3: Wow. ¡Guau!
2: ¡Qué lindo! Así es la vida de Caprichosa, ¿no? A veces negra y a veces cómo, rosa. Cómo, ¿Cómo Dios va respondiendo? Claro. De todo este enjambre de, de historias que hoy... Me invitaste a compartirte. Yo sé que harán una edición de esas que dices, Dios de mi vida.
3: <risa> sí, hemos es. publicado mucho, pero, pero todo muy valioso y todo
2: lindísimo. Gracias por venir, Jordi. De no, verdad, me... gracias por el tiempo y al equipo y a todos. Me dio mucho gusto
3: ahora que, que, que te volví a ver en el radio me impacté lo que te dije del físico de, de claro. verte tal delgado porque siempre te conocí sí. pues un poquito más llenito. Gordo, cabrón.
2: Este, no, no, no. este. Estaba gordo, loco.
3: Y las nuevas. este Ajá. Las nuevas canciones que están sí. ya y que están preciosas. Wow. Para que la gente las busque también en todas Fíjate las redes. Que
2: esta decisión la impulsó el. el la muerte de Pacho a nosotros aquí a todos nos amarrió muy duro, porque Pacho era, hijo, era mi hijo, pero. Todos los hermanos lo apapachaban. Le recuerdo que Pacho es, es su hermano de Guru. De cuatro años, hermano de Guru. Sí, 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 hermano de Guru. Y, y, y con él pusimos play. Fui a ver a Jesús Adrián Romero a sus oficinas en Monterrey, que tuve el privilegio de hacer un dueto con él que se llama Que seas mi hogar. Y él también me puso play. Me dijo, Rey, lo tienes todo armado. Llevas muchos años metido en esto. Ahora me dio muy buenos consejos y se lo agradezco. Y estamos activos desde el primero de enero compartiendo una canción por mes Uh -huh. eh, del primero al 12 de diciembre vamos a compartir una canción la primera fue Contigo Quiero a la 00.00 .00. siempre quise sacar una, un disco a esas horas pero la disquera me dijo que no que había peligro de que nos robaran el camión <risa> y ahora con la bendita tecnología hermano vamos a tener estos 12 tracks que me parece maravilloso irlos cocinando de a poco una de Cricri nunca había grabado esta canción para la gente es la primera vez que la grabo después de 30 años de que se escribió Wow. entonces eso, el estudio permite, nos está permitiendo ser flexibles con lo que debemos y queremos comunicar ¿no? y como te digo, mi vocación de cantante y de escritor mutó y ahora es devoción hermano porque ya lo hago por devoción, tengo la bendición de poderlo hacer por devoción con un equipo humano maravilloso, todos casi de la edad de mi hijo gente joven que, que, que me ayuda a ser joven uh -huh. y que me pone las pilas para estar sano y para seguir jalando todos los días que se pueda, y subirnos claro. al escenario todos los días que Dios nos lo permite, porque para eso nacimos, claro por supuesto. y moriremos ahí, si claro. Dios quiere.
3: Oye, Reilly, pues yo te digo, te quiero agradecer mucho toda la entrevista, Gracias. la plática, y, y te quiero regalar algo que te regales. <risa> es algo un poco extraño. Quiero regalarte algo que te regales, y quiero mira tomar esta, este pequeño blog, sí. y que vayamos apuntando un poco...
2: Pero me vas a regalar el blog porque está encantadora Por Yo te... soy adorador de las libretas y las plumas además.
3: Por supuesto que sí Pero me gustaría Yo como te lo dije desde el principio Me gustó mucho la manera en cómo Hablas y como algunas frases Y conceptos que los dices de una manera tan linda Entonces me gustaría como Poder en varios puntos Un poco uh -huh. lo que me platicaste no Lo primero que me platicaste fue Una vida eh, La vida del rancho el rancho era San Mateo. San José. San José. Una San, yo pondría San José. Ok, San José. Dijiste otra cosa que me encantó dentro de, la, dentro, de, dentro de todo. Dijiste: este era un. El mejor. Podemos ponerlo como sea, pero era el mejor. El mejor patio de recreo para oh, sí. niños. Patio de recreo para niños. Después. Me dijiste partir a Mérida, a casa de tu tía. Malena. Mérida, a casa de Malena. Después fue decirle a tu papá y a tu mamá, y mamá ya no...
2: Yo nací para cantar. ¿Somos coautores de la canción? Tenemos que ser coautores Porque hay que nada más ponerle música a ellos Papá, mamá, yo nací
3: para cantar Luego me dijiste
2: 27
3: mm. días
2: En de el introspección. DF
3: En el DF De, instro, de Introspección Luego me dijiste Huipulco Glorieta Me dijiste Hotel Gran Sur
2: Real del Sur
3: Real del Sur, perdón Real del Sur Elefante Diferentes caminos Después tomar diferentes caminos Ambos Ambos con éxito Ambos con éxito La carrera de solista Lo más importante aquí en medio Aquí está Oso
2: Oh, Rayleigh Chico no, Acá gurú, ven está acá. Jerónimo Ven, gurú uh -huh. Ven acá, gurú Ven y cuí.
3: Y aquí está Salir de una pesadilla de varios años Y un solo por hoy
2: Traigan la orquesta para entender esto
3: Todas estas son frases Que me dijiste hoy
2: el mejor patio para los San niños. José, San José, el mejor
3: patio de recreo de San Partí José. Partir Mérida es... con
2: la tía Malena. Papá, mamá, yo Oso, Rayleigh, mis hijos, el 27, los 27 días del DF, Huipulco y la Glorieta, el Hotel Real del Sur, el encuentro con Fer de Manel en el elevador, mamá, no pedirle acá. 100 mil dólares para el disco <risa> y lograrlo, y luego hacer gira con ellos, cabrón. Fer, Diferentes viendo, caminos, eh. sí, yo todo el tiempo, mira, yo nunca he sabido lo que quiero, jamás pero lo que, lo, lo que no quiero de repente se asoma a la luz, que esa ha sido de mis grandes bendiciones eh, éxitos, sí, y mucho éxito pero mucha locura, salir de la pandemia no salir no, de, la uh. hoy,
3: eh, bueno, de, la, de la pesadilla, solo por hoy bueno, de la pesadilla de las adicciones Jerónimo. cielo,
2: infierno, no conozco el infierno porque no existe y... el infierno me lo había inventado solo <risa> por qué, solo por hoy bueno, solo, solo por hoy? hoy, ahí está la respuesta a todo solo, ¿Solo por, por hoy? hoy hermano, la neta
3: y perfecto. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero dejarte esta hoja, porque esta va a ser. puede ser la composición de la historia de tu vida. Esta te la quiero con dejar estas para cuando tú estés. Con estos problemas y con todas las que tú quieras, estos son perfecto. solamente unas de lo que hoy se dijo. Acepto. Y te quiero regalar el CD de esta canción. En este ser esta canción es solo por hoy, el momento que tenemos tú y yo, el momento que estamos viviendo y que cuando la grabes,
2: la pongas aquí. Eres un cabrón, eh por eso te quiero,
3: <risa> por eso me caes bien. Desde el primer día en el rancho hasta hoy, que es el único que podemos contar, porque no sabemos qué o va a pasar. O sea, un periódico. Mañana. Un periódico... Con, el, con ese corazón abierto de las cosas buenas y malas que nos pasan pero que hoy gracias a Dios nos tiene a ti a mí aquí puesto Entonces... la verdad
2: eh, hacer canciones es liberador yo no sé si has hecho una canción porque yo siempre digo que todo el mundo podemos hacer canciones no la verdad. me muero de ganas de hacer una canción es muy sencillo. pues es liberador es la mejor terapia yo siempre yo siempre que escribo encuentro la respuesta porque la verdad soy un ser muy intenso muy intenso y, y la música es lo único hermano que me pone en la frecuencia de poder aterrizar un poco Jordi te lo confieso y Guru Aquí en mi pecho, y en mi corazón El abrazo de Rayleigh, que es un oso claro. Que es gigante, que me dice, papá Volviste a la vida, cabrón, volviste a la vida Y se lo voy a agradecer toda la vida a él claro. Porque tuvo el amor y el valor de ir a Sacarme de los peores lugares hermano los peores momentos de mi vida Y bueno, mucho que contar Más es... adelante Pues eh... hoy hemos
3: platicado muchísimo y me da Muchas mucho gracias, gusto Lolo. No sabes cómo te agradezco, me creo Rayleigh
2: Muchas gracias, este,
3: La confianza, el tiempo La cantada, la guitarra Todo y el té, por supuesto mm.
2: El té. Es la mejor medicina. Esta es la mejor medicina. En tus programas tienes que empezar a dar la opción: alcohol o té de sacate de limón, prometelo. Sí. Siempre, no siempre doy todas las opciones. Ni no,
3: pero damos té, damos todo. Pero de sacate de limón no lo habíamos dado, pero lo vamos a ofrecer. Rayleigh, eres un tipazo. Gracias, gracias por gracias, todo. Hermano. Muchas, muchas gracias. Buena onda. A todos ustedes, gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar todas las semanas, gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, gracias por comentar. Y bueno, pues que esta no sea evidentemente la excepción. Vamos a estar muy pendientes. Los quiero muchísimo les agradezco que haciendo lo que estén haciendo, eh, los podamos acompañar con una persona de la cual tenemos muchas cosas que conocer, que saber, que llorar, que reír y que aprender y, y, y bueno, yo les agradezco mucho siempre que estén aquí. Gracias y nos vemos la siguiente. Bye. Chao.